0: Hola, ¿qué tal? Esto es Sube Radiante, el podcast semanal donde hablamos del Cosmere. Hoy es un episodio, este es un episodio algo especial, ya que eh, es el primero de, de una serie, por así decirlo, que quiero hacer. Eh, estoy aquí con Sebas. Saludos, hola, hola! ¡Hola a todos! Eh, que tu Twitter es arroba eh, sebasfreestyle, ¿puede ser? No no, no recuerdo concreto.
1: Sí, sí eh... exactamente. Yo soy Sebas, barra baja freestyle, y bueno, es todo un placer estar aquí, que... Me ha invitado a participar en, la primera, en el primer podcast colaborativo. Eh... La verdad, estoy un poco nervioso, así que <risa> perdón de cualquier traba, traba de palabras.
0: Bueno, perdonadnos porque también es para mí la primera vez que hago una tertulia, por así decirlo. No te lo he dicho antes, pero esto se va a llamar el archivo de las tertulias. Un nombre bastante eh, ah, peculiar. Es muy, muy original. <risa> <risa> Así que, bueno, este es el primer episodio del Archivo de las Tertulias. Eh, Sebas es de los primeros eh, seguidores, por así decirlo, que, que he tenido en la cuenta, la verdad. Así que, bueno, pues muy muy contento de tenerte aquí y de poder hablar con alguien en general del Cosmere. Ya os he dicho muchas veces por Twitter y en otros episodios que que yo empecé esto pues, para esto, no para tener eh, gente con la que hablar, eh, ya que en mi entorno cercano no tengo mucha gente que haya leído los libros o que haya leído lo suficiente como para hablar de ciertas cosas. Así que hablando de, de haber leído, si no habéis leído todo el Cosmere no pasa nada porque eh, vamos a hacer una, pre una primera parte un poco más eh, pues, por encima, sin entrar en mucho en detalle de los libros y sin entrar en spoilers quizá. Y luego si vamos a ir quizá hacia algo más específico, eh, avisaré con tiempo, avisaremos con tiempo para que, si no habéis leído los libros, pues no os comáis ningún spoiler. Vale, pues vamos a empezar directamente y me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo descubriste tú el Cosmere?
1: El Cosmere, bueno, el Cosmere, la verdad en sí, eh, no tenía ni idea de lo que era. A mí me recomendaron un autor, Brandon Sanderson, de hecho, un amigo por WhatsApp. Eh, yo estaba leyendo hace un año, en mayo, terminando la los libros de Eragon de Christopher Paolini sí. y se lo estaba recomendando a un amigo decir le, le estaba diciendo eh, oye este libro me ha gustado mucho lo recomiendo el autor está bien eh, fantasía juvenil pero está bien y bueno él en ese momento se estaba leyendo un saludo por cierto a Samuel Karelen en Twitter que él en ese momento estaba leyendo palabras radiantes y pasó una foto de la portada y la portada me cautivó. O sea, algo me decía que tenía que leer ese libro. Y más o menos, pues, esa fue la introducción. Le pregunté, oye, ¿por dónde tengo que empezar con este autor? Eh, y me dijo, léete El Imperio Final. Y creo que como casi el 80% de la gente sí. que empieza con Brandon Sanderson, eh, es por el Imperio Final y, bueno, el resto ya es historia. Sí, sí,
0: la verdad es que es muy típico empezar por ahí. Yo, lo, lo que siempre he ido mirando, siempre he el, el Imperio Final. De hecho, yo eh, lo descubrí por Alex el Capo, supongo que mucha gente, sobre todo en España, eh, lo habrá conocido gracias a él, porque, bueno, al fin y al cabo tiene una base de seguidores muy grande, ¿no? Eh, supongo que sabrás quién mm -hmm. es, ¿no? O te sonará como
1: poco. Sí, 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 sí.
0: Claro, ese... De hecho,
1: una de las razones por las que me animé a leerlo fue porque Alex el Capo habló bien de la saga mm. y mi amigo, el que me lo recomendó, eh, se lo comenzó a leer por Alex el Capo, así que dije, sí. bueno, vamos a darle una oportunidad. <ríe> al y final, me, no me arrepentiré en la vida.
0: Desde luego, ¿eh? al final le debemos más de lo que, de lo, que pensa, de lo que pensamos. Porque desde luego que yo, si no hubiese sido por él, eh, probablemente nunca. Ya no solo no me los hubiese leído, sino que probablemente no hubiese leído en general. Porque yo eh, lo he comentado ya en el episodio, en algún episodio de, creo que en el de los libros que leí el año pasado. Eh, hasta el año ¿Sí? pasado, hasta 2019, no leía nada. Literalmente, a lo mejor me habré leído de media uno o dos libros al año, pero como mucho, que bueno, hay gente que todavía lee menos, no lo he hecho en cara a nadie, porque yo he sido el primero que ha leído muy poco en mi vida. Eh,
1: y no, más yo, por yo mi también, cuenta. la verdad. ¿Sí? Yo en 2018 comencé a, a leer lo que es, por mi cuenta, libros que de verdad comencé a disfrutar. Y bueno, el año pasado ya conocí a Brandon Sanderson y subió a otro nivel. O sea, la lectura ahora para mí lo veo con otros ojos.
0: Sí, sí, para mí ahora es sagrada, desde luego. Yo antes eh, leía, bueno, he leído las típicas algunas saga típica como los Juegos del Hambre, eh, libros uh -huh. así sueltos que me han interesado, y que me, pero me los leí, por ejemplo, el del de Niño con el Pijama de Rayas me lo leí porque en el ah. colegio había que leerse algún libro y te, nos dieron una lista y es el que más me llamó la atención. Eh, creo porque me vi la película unos años antes o poco antes, eh, yo que sé, tendría 14 años cuando me leí el libro, y cosas así, pero quitando eso de algún libro que realmente me interesase, que me mandaban en el colegio, no, no he leído yo gran cosa, eh, y, lo de y bueno, descubriendo, una vez descubrí a Brandon Sanderson, la verdad es que empecé a leer como un condenado, tenía pensado, de hecho, el año pasado leerme 24 libros, en plan, dos libros por mes, y iba muy bien, hasta que empecé con Brandon, que dije, venga, va, voy a empezar con este que lo ha recomendado... <risa> Porque es que, claro, cada libro son, eh, bueno, Nacidos de la Bruma, que son es la saga, entre comillas, corta, bueno, más corta que el archivo, son 600-700 páginas por libro, pues claro, al final, eh, sí. bueno, y esos libros, ¿para qué va? Pero el Archivo de las Tormentas, que son mil y pico páginas cada libro, es que literalmente te estás leyendo, como lo dice Alex en algún directo, eh, la trilogía del Señor de los Anillos por cada uno de los libros, entonces, bueno... Sí. <risa> Digamos que en temas de páginas quizá incluso puede que superase los 24 libros, pero ahí tengo la espinita clavada y este año voy también súper retrasado porque estuve hasta marzo sin terminarme juramentada porque estaba con juramentada, o sea, leyéndolo muy poquito a poco, entre exámenes y tal y tuve la suerte de que me pillaron los exámenes antes de la pandemia, entonces pude terminarlos y yo ya he terminado la, la, mis, mis estudios, bueno, me falta hacer las prácticas que estoy en, está la cosa chunga, pero, pero bueno, sí. una vez terminé los exámenes me pude meter de lleno con fundamentales, de hecho me lo terminé en marzo. Así que ese ha sido el primer libro que me he leído, pero bueno, en fin, que, que no, que hasta antes de Brandon no leía realmente constante. Ahora me estoy terminando Hacia Rutas Salvajes, un libro bastante chulo, la verdad. Y cuando termine quiero ver si, me, si empiezo El Aliento de los Dioses, que, bueno, por, por ir terminando, por ir leyendo más del Cosmere en general, eh, uh -huh. y porque todo el mundo también parece que, que habla maravillas de él, ¿no? ¿Tú te lo has leído?
1: Sí, sí, yo lo he leído. Y bueno, quería señalar un detalle que es que igual que tú, yo a veces, o sea, comencé hace un año con Brandon y todavía no he terminado. Me lo estoy tomando con calma porque quiero disfrutar el viaje, y viaje antes que destino, ¿no? Sí, sí, sí. Y entre medias también leí algunos libros que no eran de Brandon y uno muy famoso fue El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Sí. Y bueno, en mi opinión, no voy a explayarme, explayarme mucho, pero me pareció un libro... Estaba bien, pero no me encantó. No sí. hallaba la obra maestra que todo el mundo dice. Pero bueno, que está muy bien, ¿eh? Que sí,
0: Alex el Capo menciona que también dice algo parecido, ¿no? En plan, es decir, que es un libro que está bien, pero que no es... También es verdad que una vez lees Brandon Sanderson yo creo que todo lo demás se queda bastante corto por, bueno, varios temas que luego también comentaremos más adelante. Eh, te quería preguntar ¿Predo? aparte de de todo esto de cómo descubriste sí. con Mere, como te estaba preguntando antes, ¿qué libro te has leído? O sea, yo, por ejemplo, me he leído hasta ahora eh, la saga de Mismore, todo lo que hay, la, un, la uh -huh. primera, la segunda era, todas las historias del Arcanum, y eh, todo lo que hay del archivo también. Es, lo entre comillas, lo único, que bueno, ya son dos sagas que, que voy al día, y tú, ¿hasta dónde hasta dónde has llegado? O sea,
1: yo bueno a ti te faltan, entonces, el aliento de los dioses, el sí. antris, y uh -huh. lo que hay de arena blanca el tomo en español que tenemos. Cor
0: correcto, me falta sí.
1: esas tres cosas. Y bueno, y las historias Muestro... correspondientes. Claro. Yo, bueno, yo ahora mismo estoy leyendo la segunda era de Mistborn, que es lo único que me queda, y luego tendría que leerme Historia Secreta. Uh -huh. Y todo lo anterior ya lo he leído. Ah, bueno, perfecto. Entonces tú vas muy, muy... Muy adelantado ya. Bueno, adelantado,
0: te queda ya poquito. Ya solamente te quedará eh, por leer lo que vaya a salir. El segundo,
1: ¿no? Sombras de Identidad y Brazales de Duelo, más ah, bueno. Historia Secreta. Pues son libros increíbles. De hecho, Historia
0: Secreta yo me la leí después de Sombras de Identidad. no me, me pudieron las ansias, la verdad. Me pudieron las ansias y me lo terminé. O sea, me lo leí, que de verdad me, me hace una gracia porque, claro, todo el mundo diciendo no, te lo tienes que leer después de, de Brazales de Duelo, no sé qué, al final, tal... Y yo como no podía, tío, me pudieron las ansias vivas. Ya,
1: y no yo, lo leí. yo he leído yo he leído unas cuantas páginas del inicio de Historia Secreta y madre sí, mía sí, se sí. me fue la cabeza.
0: Es que es eso, es que es eso. O sea, no, no vamos a decir nada, pero, pero es que esas, esas <risa> primeras líneas, yo en cuanto las leí, me caí al suelo. Yo me acuerdo hablando a mi novia, Brandon es un hijo de puta, es un cabrón, no veas la que ha armado el cabrón, ¿qué, qué, qué,
1: cómo juega conmigo, no sé qué. <risa> en fin. Y al final entonces resulta que... Eh, ¿Es muy relevante terminarse la segunda era y después leer Historia Secreta? ¿O mm. ¿qué, qué recomendarías tú?
0: Yo creo que no es tan relevante. O sea, a ver, es eh, crucial, evidentemente, leerte todo lo que es eh, la primera era. La primera era es fundamental leértela antes de sí. Historia Secreta, porque evidentemente se cuentan cosas ahí que no. Eh, luego, mm, yo por ejemplo sí que veo bien que te leas primero, como, como mínimo, el primero de, de la era 2, porque así eh, mm -hmm. yo creo que, cuando lees esas, esas primeras frases y esa y lo que es la historia secreta, lo pillas con más ansias o con más como que te choca más, porque es como wow. Eh, entonces, yo me lo leí después de Sombra de Identidad y no creo que fuese tan mega relevante para después, o sea, para leerlo des, eh, después de Brazales. De hecho, creo que es justo el punto medio, eh, el punto concreto, o sea, el punto óptimo, por así decirlo, de lectura, yo creo que es antes de brazales de duelo o después. Es decir, en cualquiera de esos dos. Sí, porque entiendo. Bueno, es que no, no, no se puede decir mucho, mucho más porque si no entras en spoilers, pero bueno, cuando termines Brazales, eh, da igual si lo lees antes o después, sabrás el por qué. <ríe> Así que ahí te dejo la Bueno, yo,
1: yo tengo claro cuando voy a leer Historia Secreta, que es por un tema personal, ¿Ah, <ríe> asuntos ¿sí? míos, Manías, mejor dicho. Uh -huh. pero, pero bueno, eso.
0: Bueno, pues entonces, como decía, si no os habéis leído Historia Secreta y os habéis leído tanto la primera como la segunda era, no sé qué hacéis escuchando aún el podcast, lo paráis, os lo leéis y volvéis. Eh, bueno, sí, sí. y de todos estos libros, entonces, hasta ahora que tú te has leído bastante del Cosmere, ¿cuál ha sido tu favorito?
1: Eh, mi favorito, sin duda, ahora mismo es El Camino de los Reyes todavía. Lo supe cuando iba por la mitad del libro, o sea, me maravilló eh, alucinantemente uh -huh. y lo tuve claro. Eh, wow. El resto del archivo eh, me gusta también muchísimo. De hecho, creo que Juramentada um, es de los mejores. O sea, para mí mi orden es Camino de los Reyes, Juramentada y Palabras Radiantes. sí um, Pero bueno, que los tres son maravillosos. sí Y el archivo es mi saga favorita de Brandon. Yo la verdad
0: que en este punto... Es un poco diferente porque como empecé con Misborn, bueno, como tú por ejemplo, como la gran mayoría, a mí Misborn me cautivó mucho eh, para empezar por ser la primera saga y sobre todo El héroe de las eras es mi libro favorito, ya no solo del Cosmere, sino probablemente de, de todo lo que es ciencia, bueno, ficción o, o libros de ficción. También ¿Sí? lo comenté, sí, lo comenté en un, creo que en el, en el episodio este de los libros que leí. Eh, para mí es mi libro favorito de no ficción porque, bueno, pues para empezar el final, que es... Eh, yo creo que el mejor final que he leído nunca en un libro. Eh, creo que. Es que no sé si decirlo por encima, incluso, que del, por ejemplo, de juramentada. A ver, es complicado también, porque el archivo. Lo es que, que pasa no, es que no está cerrado el archivo. Que, claro, exactamente. Que el final del héroe de las eras te da un fin eh, de una era, precisamente el título lo dice, ¿no? Eh, del fin de un ciclo, de una saga. Y para mí eso me marcó mucho. Ese final es. A poder... Entonces, eh, de momento, como digo, de momento es ese. Eh, estoy casi 100% convencido que cuando terminemos el quinto del archivo, y no digo, no quiero ni, ni decir ya el décimo, eh, pff, nos vamos a caer, vamos, nos vamos a caer en los pantalones, o sea, va a ser increíble, pero bueno. Eh, quitando. Seguro que sí. Quitando las especulaciones que con Brandon. Si, si especulas con Brandon diciendo que va, que, que va a ser increíble, no puedes fallar, es bastante eh, improbable que falles. Pero bueno, que. Eh, decías que entonces tu libro favorito ha sido El Camino de los Reyes y dentro de, sí. de la saga de Misborn ¿cuál te gusta más de lo, de todo lo que has leído hasta ahora?
1: Pues es que estoy ahí en una tesitura porque el Imperio Final es por donde empezó todo y sí. el Héroe de las Heras es, tiene... bueno, es el Héroe de las Heras. Quien se lo haya leído sabrá de lo que hablamos. Eh, claro. Es muy difícil decidirme entre esos dos. Para Ay, mí no. sí que, para
0: mí sí que dentro de Stone de de, Mistborn, de Nacidos de la Bruma, sí que es el héroe de la saga, Evidentemente, si sí es mi libro favorito, dentro de esa saga también será el libro que más me gusta. Evidentemente es un hombre, mm -hmm. el Imperio Final tiene ese toque de ser el primer libro que te lees de Sanderson la gran mayoría de veces, pero para mí, eh, no hay nada como, como ese final. Como el final, de verdad, a mí, eso es lo que de verdad me ha marcado. Y dentro de del archivo, para mí, por ejemplo, uh, tú has dicho que es el Camino de los Reyes, para mí el mejor hasta ahora, sin duda, es Juramentada, eh, por lo menos el que más me ha gustado. ¿Sí? No sé si es porque me lo he tomado con más calma, quizá no lo sé, la verdad, porque es que ese es el caso, que yo con el archivo, o sea, con, con el Camino de los Reyes, mejor dicho, el primer libro eh, me gustó, pero me quedé como con un sabor de de que casi no había pasado gran cosa y, bueno, esto también lo comenta Alex muchas veces y te, pienso que es que es verdad, que es que no tiene sentido, que, que es porque, bueno, el primer libro te tiene que dar mucho world building, ¿no? Construirte todos los personajes, meterte dentro del camino y... Claro, necesitas
1: sentar una base muy, claro. muy sólida en uh -huh. todo lo que viene.
0: Entonces, para mí por eso no me termina de gustar tantísimo porque, bueno, es una base que, a ver, es, no, no me malentendáis, eh, es una base increíble, o sea, esa base es como, como eh, yo qué sé, ya es apoteósica en sí misma, cuando terminas el, o sea, el final te da tres o cuatro giros, o sea, yo con Brandon eh, me, me pasa una cosa, y por ejemplo yo, eh, es entre comillas difícil de explicar para alguien que no se lo ha leído, y es que eh, tú estás leyendo un libro suyo, por ejemplo, El Camino de los Reyes, y durante mil páginas, pues él te va diciendo, mira, esto es A, ah, esto es así. O sea, esto funciona así, esto funciona tal cual. Y cuando terminas el libro, o sea, te quedan 50 páginas, te dice, por cierto, ¿te, has, te acuerdas de todo esto que te está contando, de todas estas mil páginas que has estado leyendo día tras día, conociendo todos los personajes, yo qué sé, e historias? Bueno, pues en vez de A es B, o sea, es todo al revés. Pero luego no, no acaba ahí, porque te terminas el segundo libro y te dice, ¿te acuerdas que te dije en el primer libro que lo que era A no era A, que era B? Y que tal, bueno, pues eh, que sepas que es C. Y tú dices, pero vamos a ver, Brandon, por favor, amigo, sí, sí. compañero, concéntrate, céntrate, céntrate, amigo, está borracho.
1: Lo mejor, lo mejor es que todos esos giros argumentales, plot twist plot, como queráis llamarlo, no, no son artificiales, son naturales. Bueno, o sea, claro, eso... Te lo va asentando y es como, ¿cómo no lo vi venir? ¿Cómo? Sí, sí, qué? sí.
0: Es que es eso, es que luego encima si relees algo, si te vuelves a acordar, es como, te pi... o sea, tú lo ves leyendo y dices tú, pero si soy imbécil, es que te, te dice claramente, te, te... o sea, hay un personaje que te dice, ah, por cierto, que, que, que esto, pues, es parecido a la A, no sé qué, pero bueno, es, 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 está claro que es B, y, y tú, pero, pero 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 si lo estoy leyendo, bueno, en fin, es algo muy difícil de explicar hasta que no te lees los tres, lo, bueno, todos los libros o una saga, una saga de libros o tal, es difícil de, de entender, así que bueno, supongo que si os habéis leído alguna saga, eh, Sabréis a qué nos referimos, a qué momentos, a qué escenas, etcétera, etcétera. Eh, bueno, entrando también dentro, o sea, siguiendo con toda esta temática de del cosmere y tal, ¿cuál es tu personaje favorito? Si es de Misworn, es de Stormlight, es de Lantris o cuál, con cuál te eh, quedas?
1: Es, de, es del archivo y claramente es Galadín. <risa> el clásico. Yo, yo aquí, ¿sí? sí. Y bueno, y después el orden no lo tengo muy claro, pero entre mis favoritos pues están Sacer, Elend. Sí. Eh, Adolin también me gusta mucho. Dalinar, por Dios, Dalinar.
0: Sí, sí. Y la verdad es que a mí muchísimo, la verdad. Yo la verdad es que no sabría, no sabría decir. Estoy muy, esto, o sea, esto es una pregunta muy complicada porque claro, cada personaje. Si tuvieras que elegir a uno, no pero sabría si tuvi... decirlo. Buah, si tuviera que elegir a uno y que todos los demás se evaporasen,
1: o sea, muriesen así tal cual. No, como... no, 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 no. no. Ese, pero, ese concepto no. Me refiero. A ver, ya. Pero si tuviera. El que más te guste.
0: Uh, uf, es que yo creo que o, o Ellen porque es que Ellen de verdad me encanta o sea ya a ver no eh, mi personaje o sea sí que tengo un personaje favorito para mí o que más me ha cautivado que es Fantasma pero Fantasma es eh, por varias razones eh, como por ejemplo bueno lo he explicado tengo un podcast entero de hablando de él eh, que de hecho me equi bueno me equivoqué Sí y no. O sea, yo para mí, eh, lo explico luego en el de Historia Secreta, creo, pero en fin, esto son cosas aparte porque es un poco de spoiler. Pero sin entrar en spoilers, para mí Fantasma tiene un arco de personaje, un desarrollo que, que me coativo mucho y me gustó un montón porque desde el primer libro eh, ya te lo presentan como un personaje aparte, secundario, como que el pobre no hace bueno, no hace nada, no, sino que no hace nada malo, que no hace, hace todo lo que puede y se ve, se siente apartado, se siente mal, por así decirlo, cuando Kelsier a lo mejor eh, pasa, entre comillas, de él. Eh, entonces, es como que es un personaje que a mí me me, me cautivo, en general. Y luego ya cuando termina sí. todo su arco de personaje en los tres libros, pues acaba siendo, para mí, espectacular. Entonces, Fantasma sí que sí, cogería lo escogería como, sí como mi personaje favorito, así por así decirlo. Eh, pero bueno, estaría muy difícil. Si no, Ellen, por ejemplo, también me gusta mucho. Y Vin. O sea, Vin, lo tengo clarísimo, también está en el top eh, el top, top, top. Porque también, para mí sí. mira que es eh, no sé, no 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 es porque sea protagonista ni nada. Es, es, no sé, es algo, es un, un un amor como casi paternal, como el que tiene Kelsey, por así decirlo, con ella. O sea, a mí Vin me encanta su personaje que me gusta un montón. Eh, y sí, yo creo que hay, bueno, y Sace también me encanta. Por cierto, he escuchado tú lo pronuncias.
1: ¿Sazeth? Sí, yo le digo como sí, como se lee, saced, aunque sí. Brandon Sanderson le dice Seist o algo así.
0: Claro, es que en inglés en verdad es, sería Seist o sí, algo así. Sí. Yo le pronuncio saced, la verdad. Siempre tengo, siempre he tenido esa curiosidad, tío, del tema de, de la pronunciación de los nombres en, en los libros, ¿Cómo se pues, dice, claro. ¿no? Claro, porque como no hay acentos, eh, bueno, y además Brandon ha dicho alguna vez que no, no le da mucha importancia, igual que con las descripciones, él no hace muchas descripciones detalladas, quitando personajes principales, hombre, Shallan, ¿vale? Pues Shallan te dice eh, que tiene el pelo, eh, que es que es blanquita de piel, no sé qué, Caladín tiene el pelo largo, no sé qué, tal cual, eh, quitando cuatro personajes principales, no suele hacer mucho hincapié en las descripciones para que tú te los imagines como quieras, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, creo que dijo algo parecido con el tema de los nombres, que no hay una forma correcta de pronunciarlo, porque lo dice en plan, yo como anglosajón, como persona angloparlante, lo voy a pronunciar de una manera muy concreta y muy diferente a alguien que pues, de otro país. Entonces, claro, por eso parte, pero bueno, sí que hice una encuesta para ver eh, cómo pronunciaba la gente un poco así los nombres y tal, y en general, en general suele haber consenso, depende de qué tipo de... De nombre sea. Por ejemplo, si es una palabra de tres. Eh, una, sí, un nombre de tres sílabas como Dalinar o Gavilar, se suele poner, o Caladin o Adolin, se suele suele hacerla a la gente como esdrújula, es decir, poniendo el
1: énfasis en la primera en la primera sílaba. Yo he visto una reseña de un señor que dice Dalinar, eh, Adolín, Renarín. Y eso. Me hizo un poco de gracia, la verdad, porque, eh, claro, las palabras en español. O sea, si el traductor, en este caso eh, hoy en día Manuel Viciano, ¿no? mm. hubiera dicho que o sea, su concepto de los nombres hubiera sido en palabras agudas, pues le hubiera puesto una tilde, ¿no? No sí. sé. Claro, Me es parece que es... curioso que lo
0: sí, sí, así. Sí. Eh, Claro, es que eso es otra cosa, que no sé hasta qué punto eh, Manuel, por ejemplo, no le pone acento porque él se lo imagina como estrújula o porque... Quieres seguir esa. bueno, claro, es que si quieres seguir lo, la, la tónica de Brandon de hacer que cada uno lo pronuncie como quiera, en teoría, porque no es que, en teori, de hecho, si no pone o sea, al no poner sílabas, o sea, tildes, eh, realmente como se tendría que pronunciar es Dalinar, ¿sabes? Porque eh, acabado en R y tal, o sea, en fin, por el tema de, claro. de, de la lengua española, eh, tendría que ser a Adolin, creo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Adolin. Sí, sí. Tendrían que ser eh, Claro, tenía que ser Adolin. Eh, o sea, no sé, es una... En fin, que, que pronunciéis los nombres como queráis, <ríe> chavales. Eh, que Brandon es... es eh, eh, bueno, hace, os deja, os deja pronunciar y, e imaginaros a los personajes como queráis. La verdad va a ser un chasco cuando si algún día sacan eh, alguna serie o algo en live action para ver y ver actores que no pegan nada con, con lo que tú tenías imaginado. Bueno, pues pasando, vamos a pasar ya a un poco más al tema de de cómo, es, bueno, eh, cómo escribe Brandon, no, sino eh, características más bien de su escritura o de sus libros. Eh, vamos a empezar hablando de un, por los sistemas de magia. Eh, no sé si lo conocéis vosotros, los que estáis escuchando el podcast, pero existen dos sistemas, por así decirlo, de magia, eh, más o menos reconocidos en la fantasía épica, medieval, etcétera, que es el sistema de magia blando y un sistema de magia duro. Eh, Sebas, explícanos, supongo que lo sabrás, cuál es... O sea, ¿qué, ¿qué diferencia hay? ¿O de qué va uno de qué va otro?
1: Sí, bueno, básicamente el sistema de magia que un autor decida utilizar en su libro, pues puede moldear en mayor o en menor medida eh, lo que ocurre en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en El Señor de los Anillos tenemos un tipo de magia que es tirando a blanda. ¿Por qué? Sí. Porque la magia no es el centro de la historia, sino eh, además nos pone por así decirlo, en la piel de Frodo, de Sam, que son personas, bueno, aparte de ser hobbits, son, son normales, no son seres mágicos dentro de ese mundo. Entonces, claro, la magia es un elemento un poco más externo. Y tenemos a Gandalf, que tiene unos poderes, pero no sabemos muy bien qué es capaz de hacer. Eso sería un sistema de magia blando, un sistema que no lo entendemos del todo, que resulta muy, muy misterioso. En cambio, un sistema de magia duro, duro, es lo que Brandon Sanderson elige en casi todos sus libros. Que es la romancia, eh, la potenciación, eh, las elevaciones en el aliento. Sí, las investiduras.
0: Bueno, bueno, investiduras, como se llama el, cómo lo llama
1: él, ¿no? El sistema en general de magia de los del cosmere. Sí, de todos los mundos. Y básicamente, un sistema de magia dura, pues tiene reglas, reglas, limitaciones y debilidades. Y ahí entraríamos en lo que son las leyes de la magia que Sanderson ha creado.
0: Sí, esto lo, lo, lo creó, por así decirlo, el sistema de magia duro. Creo recordar un autor, pero es que nunca me acuerdo. Nunca me acuerdo de qué autor es. Eh, empezaba por A, creo que era Arthur. Uh, no no me acuerdo. Eh, no. Era, yo no tampoco sé quién yo sé. Yo sé que Brandon lo sacó de, de un autor. Eh, en concreto creo recordar pero no me acuerdo no me acuerdo quién era si algún día me acuerdo pues eh, supongo que lo mencionaré en otro episodio pero sí como ha explicado sebas y bastante bien además eh, básicamente son la diferencia principal que yo veo entre uno y otro son las leyes o sea que uno tiene un sistema tiene más o sea tiene límites claros y definidos que como ha dicho ¿Sí? como has dicho eh, Gandalf por ejemplo no sabemos hasta qué punto puede eh, matar a una oleada de orcos con un chasquido de dedos eh, o simplemente hacerse un té, ¿sabes? Nunca sabemos dónde está el límite, cuándo puede hacerlo, cuándo no. Sin embargo, con Brandon sí que tenemos esa, bueno, esas leyes, esas limitaciones claras que, bueno, pues por ejemplo, en Nacidos de la Bruma si no tienes metal, no puedes hacer magia, básicamente.
1: O si eres un brumoso, pues solamente puedes utilizar un tipo de esa magia.
0: Exactamente, entonces lo que decíamos, no sabemos si Gandalf puede hacer eh, 15 tipos de magia diferentes desde hechizos hasta... Eh, yo qué sé, congelar una persona desde congelar una persona hasta una de luz hasta teletransportación, no se sabe pero en Nacidos de la Bruma, por ejemplo, sí que tenemos unos poderes de definidos eh, cierto tipo de personas puede hacer un poder, puede usar un poder, otras no en el archivo también tenemos la luz tormentosa eh, que la guardas en esferas, si te quedas sin esa luz ya estás jodido, no puedes seguir peleando contra otra persona que sí que tenga luz porque estás muy en desventaja así es eh, entonces eh, Dentro de todos estos sistemas de magia de que hay en el Cosmere, en el momento de lo que has leído, porque yo, por ejemplo, me, no sé ni cómo funciona el de Antris, ni el del aliento de, de los dioses, ni arena blanca tampoco. Entonces, tú que has leído un poco más, ¿qué sistema de magia te gusta más? ¿Cuál es el que más te parece, yo qué sé, mejor construido, más interesante?
1: Pues la verdad es que tanto mi favorito como el mejor hecho creo que es la alomancia. Y uh -huh. de todo lo que he visto, eh, y no solo he leído, sino visto en películas series en general me parece que la romancia es lo más original que he visto en mi vida. Sí, yo coincido y 100%. Es alucinante o sea, creo que nada, absolutamente nada se le parece. Sí.
0: Yo coincido al 100% contigo, la verdad, porque cuando leí... O sea, yo me leí Nacidos de la Bruma precisamente por eso, por, por el sistema de magia, ¿no? Porque, bueno, Alex lo recomienda varias veces, eh, recomienda este autor por la historia, no sé qué, y sobre todo por el sistema. Y a mí me hacía mucha ilusión, bueno, me hacía... Sí, eh, tenía muchas ganas de leer eh, cómo funcionaba ese sistema, eh, el tema de los límites, etcétera, y me parece que está muy, muy bien hecho. Eh, que, por ejemplo, al contrario que en, en, en el archivo, eh, que yo cuando... O sea, eso creo que es la, el único, entre comillas, fallo que le veo al archivo, o por lo menos que se encuentra en desventaja con respecto, por ejemplo, a, a Nacidos de la Bruma. Y es... ¿Eh? O sea, el archivo de eh, las sí, tormentas. Sí, sigue, sigue.
1: Sí, que sí. sí, que sí. sí la,
0: el archivo de las tormentas le ve una desventaja, por así decirlo, en comparación a Nacidos de la Bruma. Y es eso, el sistema de magia, porque en, en, en el archivo, um, a mí, por ejemplo, no me queda tan claro el tema. Es decir. Las potenciaciones o las los, los ideales eh, son más o menos parecidos, ¿no? Pero hay personas que pueden, o sea, una persona eh, entra en, en una orden, por así decirlo, de radiantes o pertenece a una orden, pero no queda tampoco muy claro, o sea, es por el tipo de persona que eres, por el tipo de, trau de trauma que has sufrido, o como que no queda tan, tan, tan claro, ¿no? Eh, bueno, en Nacidos de la Bruma tampoco queda claro cómo coges un poder concreto, ¿no? Pero sí que queda claro que tú, una vez eh, tienes un trauma en general o lo que sea, eh, o te rompes, por así decirlo, eh, pues encuentras... O, sea, o eres un nacido de la bruma o eres un brumoso, pero como que queda más o menos definido. Pero en Archivo de las Tormentas no está tan con concreto, ¿sabes?
1: Pues yo entiendo tu punto de vista, pero me gustaría dar un poco más mi opinión entrando en ligeros spoilers, ¿vale?
0: Vale, pues entonces. Eh, porque... Spoiler de, de qué? de lo, o sea, de todo o de solamente el archivo, o sea, del camino.
1: No, no, solamente, solamente de, del archivo, de lo que tú has comentado, muy por encima, muy por encima vale. solamente. De que eh, en el archivo lo que yo creo que ocurre es que eh, la magia, eh, como nos dice, la parte trasera de, de palabras radiantes, entra cuando una persona eh, está rota por dentro, el alma sí. está rota. Y Además, se dice que eh, la magia perdón rellena las fisuras del alma y puede incluso agrandar esas grietas, o sea, que puede romperte más. Sí, y bueno, es, es
0: entonces... algo que. Sí, perdona que te corte, es algo que de todas maneras sí, sí que ha comentado Brandon muchas veces: que la investidura, o la magia del Cosmere, eh, solamente, creo, creo que lo dijo así, que solamente puede entrar en, en personas que tienen el alma rota, es decir, que tienen algún tipo de trauma. De hecho, yo creo que, por ejemplo... Eh, bueno, esto sí que es spoiler, yo creo, por así decirlo. A ver, spoiler, pero es que es, es muy nimio, ¿sabes? Es spoiler en teoría de, todo, de de los tres libros del archivo, pero es que realmente no es un spoiler, chicos. O sea, si queréis saltaroslo, dale 15 segundos hacia adelante, pero eh, que es que, por ejemplo, Adolin no, es, eh, no entra en ninguna orden, o por lo menos de momento, yo creo que por eso, porque él... No está, por así decirlo, roto, ¿sabes? No, no, está, no tiene ningún trauma. Es, es perfecto. él No.
1: Claro, ¿no? aún no, no ha sufrido nada ni, ni de su niñez, ni su claro. adolescencia, por ejemplo. Sí.
0: Bueno, eh, ¿qué estaba diciendo que te he bueno, antes?
1: Ah, sí. Estaba diciendo que la magia, que iba a decir, la magia sí que depende de la personalidad. Sí. Y no del trauma. Porque durante, bueno, eh, juramentada, no diré quién es, pero vemos a más personajes que utilizan el mismo tipo de magia que cierto personaje en el primer libro. Uh -huh. Entonces, eh, y los personajes, claro, no tienen la misma personalidad, ni los mismos, perdón. Eh, no tienen los mismos traumas, pero sí una personalidad parecida. Sí. Entonces, claro, yo creo que depende de eso, de la personalidad y del de tipo de sprint que vincules.
0: Claro, es que eso es otra, porque, por ejemplo, hay sprints. Um... Que, por ejemplo, igual que un Honor Sprint, parece que te da. te vas a cierta orden, vamos a decirlo así. Eh, pero luego eh, hay otros personajes con sprints diferentes, pero que tienen en la mis los mismos poderes que. O sea, es decir, por ejemplo, eh, Marfil, que esto no es ningún spoiler, porque si sí. no sabes quién es, pues no sabes ni qué es, ni dónde sale, ni qué es. Eh, ese personaje, ah, bueno, ese sprint, da cierto poder a cierto personaje que es el mismo o parecidos al a que tiene que eh, sí. sí, exactamente entonces eso digo que es, es algo que es lo único que yo veo más que no es que esté mal sino que le falta yo creo una, una, una explicación que supongo que también lo, lo iremos viendo conforme avancen los libros porque también eso es otra cosa que me parece curioso y, bueno, quizá más adelante hablemos también un poco de, de, de esto, un poco más adelante, pero que es el tema de que en Nacidos de la Bruma sí que está más evolucionada la magia, es decir, llevan mil años usando alomancia, mientras que en el archivo pasan 4.500 años sin, sin saber de las potenciaciones.
1: Sí. Es claro, yo creo ¿no? que la extensión de Brandon también en el archivo ha sido darle un toque mucho más misterioso a su magia, porque sí. durante la mitad del Camino de los Reyes no sabemos, no hay magia. No sabemos de qué va. Claro. Y ahí como que intenta camuflarla de magia blanda, pero obviamente es un sistema de magia duro, muy estricto. Sí,
0: sí, tiene, tiene, mucho, tiene mucha profundidad, la verdad es que sí. O sea, a mí no me... No me parece un peor sistema ni nada por el estilo, pero sí que creo que le falta explicación y, bueno, sobre todo que lo iremos viendo poco a poco porque también me gusta eso, ¿eh? también me gusta que seamos eh, que los lectores ahora mismo estemos en un punto más o menos parecido, bueno, parecido no, estamos en el mismo punto que el de los personajes, es decir, sabemos lo mismo porque vamos descubriéndolo poco sí. a poco con ellos. Entonces eso, eso también me parece bastante guay, ¿no? En, el, en Nacidos de la Bruma, por ejemplo, sí que los personajes saben más que nosotros en muchas ocasiones porque pues precisamente cuando empezamos, desde el minuto uno que empiezas a leer eh, ya han pasado, o sea, ya hay mil años de, de evolución de esa magia, bueno, de gente que lleva usando, eh, que está usando alomancia y todo eso, entonces es diferente aquí estamos descubriendo desde el minuto uno que alguien usa eh, la investidura en el archivo eh, estamos empezando a descubrir nosotros también cómo funciona eso, entonces eh, bueno, me parece curioso cuanto menos y el que menos, o sea, el sistema
1: de magia que menos te guste, de todo el Cosmere Mm, diría que el que menos me gusta es el de arena blanca ¿por qué? porque a pesar de que es muy visual y tal es algo que no no sé no me parece ni muy original ¿Mm? ni que tenga unas reglas establecidas que no, no parece un sistema de magia duro
0: sí, bueno, también hay que es decir como, que como, por ejemplo
1: cuenta, es como, cuenta. yo qué sé controlar el agua con la mente, y hacer ataques de agua, pues algo así. Sí,
0: yo es que la verdad... Por lo o sea, que he no, leído. No, claro, yo no lo he leído aún, eh, pero sí hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, Arena Blanca es un relato entre comillas corto, creo, que escribió Brandon, pero nunca llegó a publicar o que no quería realmente publicarlo y al final lo acabaron haciendo un cómic. Eh, supongo que mm. por lo que tú dices, porque a lo mejor el ser más visual, si lo dices, será por eso, quizá, que lo hicieron así. Pero... Bueno, quizás sea por eso que no que no tenga tanta profundidad. ¿no? realmente Arena Blanca yo lo veo como algo bastante secundario, eh, tanto por lo que dice o ha hecho Brandon al respecto, como por eso, por las por los planes que tiene para Arena Blanca, ¿no? En principio creo que la segunda parte no la tiene en mente de momento o para más a largo plazo y tal. Entonces, bueno, es normal que que sea diferente. Yo de todas maneras tampoco puedo decir mucho porque solamente me he leído dos sagas y las dos sagas me parecen los, los sistemas de magia brutales. Así que, eh, o sea, si tuviera que decir uno que me guste menos, pues me gusta menos el del archivo, porque de momento, por lo que hay, el del el de Nacidos de la Bruma está mucho más desarrollado que también ahora más adelante empezaremos a comentar. Comentaremos un poco el por qué. Que esto es. O sea, bueno, esto es lo que quería comentar yo también, eh, que es el tema de de la investidura y la relación que tiene con la sociedad a, a partir de este momento vamos a hacer, bueno vamos a hacer supongo que comentaremos spoilers eh, de las sagas de bueno del archivo de, tanto de, de Lore claro o sea de de de, de la bruma probablemente seguro eh, de la no no son no van a ser spoilers del final del libro pero sí que van a ser spoilers por ejemplo vamos a comentar un poco de la segunda era eh, como es la magia en la segunda era. Es decir, si no te has leído eh, o no has empezado ni siquiera a leer la segunda era, mejor que dejes el podcast por aquí porque a lo mejor te podemos chafar un poco lo que es el, la historia. Y con el, con el archivo de las tormentas, igual. Entonces, una vez dicho esto, me gustaría decir que eso, que el, cómo, evol, cómo la investidura o la magia se relaciona con eh, la sociedad en diferentes planetas del Cosmere. Por ejemplo, en Escadrial sí que vemos que la gente está muy acostumbrada a, a la magia, ¿no? Es decir, desde hace, como he dicho, mil años eh, la peña eh, está acostumbrada a los nacidos de la bruma, mucha gente, incluso los que son ricos, los nobles, los tienen de asesinos y de secuaces y tal, o sea, bueno, de sí, asesinos
1: a sueldo. Y es como algo que es muy común, ¿no? Sí, claro. Es, es algo que no no se maravilla la gente del mundo al ver a un nacido de la bruma pues pegando saltos por ahí.
0: claro En, plan... en cambio,
1: cuando en el archivo de las tormentas, ven a alguien que de repente despega el vuelo, el asesino claro. de blanco, por ejemplo, pues sí. el, en el prólogo se ve como piensan que es un dios.
0: Claro, eh, brillando con luz y tal, y se asustan porque los caballeros radiantes son eh, leyendas, ¿no? Literalmente, entonces, y mitos, entonces... Casi eh, mitos. Exactamente. Entonces, bueno, pues eso es un, un, punto, un punto curioso ahí a comparar el tema de de cómo en eso en, en un planeta eh, la gente, te bueno, de hecho es, eh, ya lo ha dicho Brandon también varias veces, que Scadrial es el planeta que más avanzado está y el que más avanzado estará, es, es decir es el que más va a evolucionar y esto eh, creo que lo he comentado alguna vez en algún podcast, no estoy seguro quizá en el de la evolución de la tecnología y tal, en, que comento en el archivo pero, pero bueno, yo creo que se debe básicamente y como hemos dicho antes eh, si no, bueno Sí, sí, hemos avisado, ¿no? De los spoilers. A ver, esto es spoiler de. Sí. De, de la segunda, o sea, de la primera era. Si no te has leído primera era, pasa por lo menos 15 segundos para adelante, seguro. Eh, bueno, cuando muere. Un poco más. Sí, un 15 o 30, cuando muere el legislador eh, en el primer libro y cuando pasamos 300 años desde que acaba el héroe de las eras, que. Eh, que la, bueno, ya no está. La sociedad ya no está mermada, ¿no? Por un ente superior, ya sea ruina o ya sea. Eh, lo legislador que les manipula, que está encima, que no les deja avanzar, que llena el mundo de mierda y de ceniza. Entonces, yo creo que esa es la, la, la clave, ¿no? El punto de inflexión para que un planeta como Escadrial evolucione tanto y tan rápido en comparación a, a otro mundo.
1: Sí, sí ¿Qué efectivamente. Piensas tú? Que, bueno, además, no yéndonos a la magia, sino solamente a la tecnología del mundo, que no depende de la magia, uh -huh. como en 300 años ha pasado de ser una sociedad feudal o medieval a una sí. sociedad que está entrando a la revolución, bueno, que ya se está industrializando.
0: Sí, sí, correcto, está en la revolución sí. industrial. Y, y eso es lo que yo comentaba en el episodio del, de la tecnología, creo, de Rosser y tal, y de la evolución de la sociedad. Um, mi teoría aquí, Aparte de que, bueno, de que lo, por ejemplo los legislador durante mil años ha estado con mano de hierro manipulando y tal y bueno y frenando el avance. Eh, una vez evidentemente se levanta ese, ese, ¿cómo se dice? Ese, esa mano, esa ese mano. yugo. Sí, una vez, eh, una vez se quita esa dictadura, por así decirlo, la gente evidentemente empieza a avanzar. Pero hay unos factores también en, en el archivo, también lo comenté, eh, es el tema, por ejemplo, de la sociedad en general la cultura, que las mujeres y los hombres, por ejemplo, en gran parte, en la sociedad boris, sobre todo, están muy separados, ¿no? La, los hombres a la guerra y las mujeres a las artes eh, de lectura y de escritura y arte en general, ¿no? Que es un poco al sí. revés, como ha pasado, bueno, al revés no, pero aquí en, en nuestro planeta, durante gran parte de la historia, las mujeres han estado en general aparte, para todo, <ríe> no le, a, la, a las pobres no las han dejado ni ni siquiera meter al arte en este mundo es diferente pero pienso lo mío o sea pienso que es eh, parecido a lo que nos ha pasado aquí por así decirlo o sea yo siempre imagino o me imagino intento imaginar cómo sería nuestro mundo eh, la tierra hoy en día eh, si yo qué sé imagínate, desde el año 1500 las mujeres hubiesen tenido putos derechos y hubiesen sido eh, bueno eh, que hubiesen tenido un papel en la sociedad, como el que tienen, por ejemplo, hoy en día, que sin lugar a dudas tienen muchísimo más, hay muchísimos más derechos y somos mucho más iguales que hace 500 años, ¿no? Pero imagínate, o imaginemos, si hace 500 años eh, estuviéramos en el punto de ahora. Yo creo que, pues, 500 muy, años, muy claro, que son 500 años en los que la sociedad habría avanzado el doble de rápido, o por lo menos hubiese tenido el doble de capacidad de avance, porque tienes mm -hmm. literalmente la otra mitad de la población... Eh, con capacidad de, de aportar ideas, ayudar, de investigar, etcétera. Entonces yo creo que un punto clave de que la sociedad no haya evolucionado tanto en Rosar puede ser ese. Pero lo tengo, pero coge mucho porque, por ejemplo, los asisianos y, y otras eh, culturas sí que sí que incluyen a las mujeres bastante en la política en general en todo, ¿no?
1: Sí. Bueno, claro, ya, ya los y hombres. De hecho. Y ahí bueno voy a mencionar aquí un spoiler del archivo. Y es que eh, otro país de, de Rosar eh, está un poco más avanzado que Aléscar en, en, en cuestión de la creación de Fabriales y todo eso. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que tú comentas, que ha incluido a las mujeres y a los hombres en el desarrollo y la investigación.
0: Claro, eso es un guiño que me gusta bastante... Eh en el tema del, del archivo, cómo va poco a poco, y de hecho me parece flipante que en muy poco tiempo, ¿sabes? Porque hay ciertos personajes, hombres, que se empiezan a involucrar con artes femeninas, por así decirlo, eh, en realmente apenas un año, ¿sabes? Que no es algo que vaya pasando como en varias décadas que, bueno, se va permitiendo. No, no, de repente coge uno y dice escúchame, ya, su la polla, tío, me voy a poner a leer que me apetece. Entonces, sí. eso eso me parece bastante guay. Y... Y también sí. un punto que me parece... Bueno, a ver, y a, eh, hay un punto que es clarísimo, que es evidente, que es que son las desolaciones. O sea, si hay desolaciones, putas desolaciones cada X tiempo, y la sociedad se queda literalmente en la edad de piedra, pues es evidente que la, la evolución queda mermada, ¿no? Pero a mí me parece curioso igualmente que después de 4.500 años, en teoría, sin bueno, en teoría no, sin ningún villano que esté por encima, eh, intentando impedir el, la evolución, me parece curioso que la o sea que ese planeta no avanzase más, por así decirlo, y yo creo que viene eh, dado por, mmm, bueno, aparte de que eso, de que no había que muchos escritos en general y muchas cosas se perdieron, creo que viene por las esferas, es decir, las esferas las usan como fuente de luz, como fuente de energía, por así decirlo, para los fabriales y tal, y creo que debido a eso, no, se, no sé, como que no se calientan la cabeza para encontrar algo más, o sea, no, 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 no tienen la necesidad de encontrar, eh, de investigar la electricidad, o investigar otras, otras energías.
1: Tienes razón, porque además se ve que los fabriales tienen también propiedades eh, de estilo física cuántica, sí. como que el, 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 la, los vinculacañas o uh -huh. los ascensores, pues los crean con fabriales parejos. claro entonces, entonces imagen. Cuando uno de ellos se mueve, el otro imita el movimiento o bien el movimiento opuesto.
0: Exactamente. Entonces... Eh, pues claro, si yo tengo una vincula caña, pues para qué quiero ponerme a investigar el telégrafo. O si tengo luz mm. eh, de las esferas, como que es literalmente luz artificial, ¿para qué quiero ponerme a pensar? Buah, estaría, sabes qué estaría de puta madre eh, tener luz cuando no, cuando está la, cuando se va el sol. Pero si literalmente ya tienen luz cuando se va el sol, aparte del fuego, que además como hablan. Eh, muchas veces el fuego es peligrosísimo ahí porque la atmósfera, bueno, es un planeta eh, con una atmósfera un poco diferente y el fuego, o sea, muy rica en oxígeno creo que es, eh, bueno, sí. la atmósfera sí, lo que es el planeta, entonces el fuego como que se propaga mucho más rápido, es mucho más difícil de controlar, entonces además de eso usan las, las esferas, pero bueno que una vez teniendo las esferas, como digo no como que no tienen la necesidad no tienen la intención de buscar otra fuente de energía, igual que con el calor con el telégrafo, con eso, un ascensor, lo que sea
1: Sí, sí. Buen, buen, buen punto, la verdad.
0: Entonces, eso es una cosa que a mí me parece muy chula, tío. Cómo conecta la investidura con, con la sociedad, con el planeta en general. Eh, claro. Luego, en, en Nacidos de la Bruma, más o menos también se puede ver en ciertas cosas, en ciertos detalles, que, yo qué sé, sobre todo, eh, bueno, para empezar, en cuando avanza la sociedad, es decir, cuando ya pasa a la a 300 años después del héroe de las eras. Eh, como que la, la, la alomancia queda reservada un poco más a, para algo, bueno, la, hay cosas que son obvias como la policía, que la puede usar pues, un alomántico para ser precisamente un semidios de, o uno de los mejores detectives como puede ser Wax. Eh, pero luego cosas como la influencia, o sea, la, los que son aplacadores o entendedores, o sea, los que controlan las emociones, por así decirlo. Eh, quedan sí. reservados también un poco más a, para las para las cuestiones políticas o para una especie de, de club de, de club do, nocturno, entre comillas, digamos que no es de, lo, de lectura, chavales, que es un poco de, como si fuese, bueno, en verdad, como si fuese droga, no como si fuese un coffee shop, pero en vez de ponerte hasta arriba de marihuana, te pones hasta arriba de un tío que te está eh, aplacando las emociones para que te sientas como en trance. No sé si has llegado a leer alguna vez eso, pero bueno, esto es simplemente world building.
1: Sí, he leído que, bueno, leí en la wiki, en la Coppermine, que algunos brumosos pues, o incluso feruquimistas, tienen asignados roles dentro de la sociedad. Sí. Me parece, la verdad, un detalle o una concepción muy original también del sistema de magia. Y es una vez más el punto que a mí tanto me gusta de Brandon, que todos sus mundos giran en torno a la magia. Es un sí. maestro del world building porque hace que la religión, el, la sociedad, que bueno, la religión entra dentro de la sociedad e incluso a veces el mundo físico, pues todo, todo gira en torno del sistema de magia. Es el motor, es el centro. Y eso a mí, sí. bueno, personalmente me parece increíble.
0: Claro, desde luego. A mí me parece... Es, es una de las mejores cosas que tiene Brandon, tío. El, al final, el, el cómo la sociedad es, moldea su vida, todo el mundo se moldea en base a esa investidura, a esa magia, y sobre todo eh, se ve claramente cuando pasan esos 300 años que la gente pues realmente empieza a, a usarlo como, como lo usaríamos aquí más o menos en el mundo real. O sea, si yo fuese un encendedor, bueno, sería un poco... No sería ético, pero sí que intentarías ser un vendedor, pues yo que sé, te, te dedicarías a la venta, porque pues podrías hacer que la gente se sintiera emocionada cuando tú le vendes algo, o te dedicarías a ser político, o, o si fueses político, político intentarías tener a uno, a un encendedor dentro del público para que la gente pues se encienda, se, se alegre cuando escucha tu discurso, cosas así. Eh, que de hecho cuando, cuando pasa, bueno, en. en en los libros lo comenta Wax muchas veces, que, que está muy mal visto, ¿no? Alguien, un político que se ve involucrado... O sea, la corrupción ahí, aparte de la típica corrupción, también tiene sí. mucho que ver con el tema de eso, de, de que si un político ha usado un alomántico o cosas así.
1: Sí, sí, sí. Y ahora quiero teorizar un poco respecto a lo que Brandon Sanderson ha dicho de lo que va a hacer en el mundo de Nacidos de la Bruma en los siguientes años, en las siguientes eras. Sí. Y es que, no Buah, sé si, super, bueno, super hay, gente que, hay gente que lo sabrá, pero otra gente no. Y es que la tercera era de, de Nacidos de la Bruma va a suponer la creación de un sistema de programación basado en la romancia. Tal cual, pues, eso tiene que ser, pues, sí, 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 sigue, sigue por ahí. Y, y bueno, yo eso aún no me imagino cómo va a ser, pero sí que me imagino ciertas... Consecuencias o restricciones que una sociedad, ya entra, hablando futurista, porque va a estar basado en los años 80, 90 más o menos de nuestra sociedad, eh, esa sociedad de los años 90 podría comenzar a aplicar restricciones legales al uso de la anomancia.
0: Claro, claro, o sea, eso tiene que estar guay también, tío, como o sea, poner límite físico, o sea, bueno, o sea, no solamente el límite físico, sino el límite legal, el límite mm. eh, sobre un papel de, oye, ya basta de alomancia porque, tío, somos sociedad, una sociedad avanzada, de hecho, eh, bueno, no no, no, sé, no sé si lo habrás leído en alguna ocasión, pero yo qué sé, lo típico de que a lo mejor eh, está volando Waxilium o algún alomántico en general… Y que si se apoya en un coche y se apoya, que si se apoya sí, sí, en una farola. Una en farola. Entonces la gente está hasta la polla de. de, de hecho, hay, tra hay trabajos, hay oficios que se dedican exclusivamente a arreglar los desperfectos, los problemas que causan, por ejemplo, los los lanzamonedas, que se van por ahí de, uh -huh. volando, y, ¿sabes? Entonces, eso tiene que estar guay también. El tema de cómo pues como sí, llega al final un, una ley que diga, bueno, pues ya está bien, o sea, no se puede usar, no se puede ser lanzamonedas, o sea, los lanzamonedas no pueden ir volando dentro de una ciudad o dentro de una metrópolis o cosas así. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que Brandon lo va a hacer.
0: Estaría bastante guay. El tema de, de la programación también, tengo unas ganazas de, de verlo. La, la protagonista creo que va a ser creo que va a ser una mujer, que va a ser la primera programadora de Scadrian. Sí. Y... Y la verdad que hay muchas ganas, tío, de ver cómo, cómo lo lleva por ahí. Y por si no lo sabíais, el cuarto, o sea, lo que es la cuarta saga, después de esta saga eh, que estará basada creo que en los años 80 de nuestra Tierra. Eh, pues cuando empieza eso, a, pasar, a empezar los ordenadores y todo el rollo. Eh, creo que luego la cuarta saga va a ser viajes interestelares. O sea, ya Brandon. Eh, Brandon tenía pensado solamente tres sagas y como. Muchos sabréis, no puede resumir, no tiene ni idea de que, cómo funciona esa palabra, pues va a ser al final cuatro sagas y la cuarta va a ser viajes interestelares. Y no puedo esperar, o sea, tengo unas ansias, me comen por dentro para ver eh, cómo usan. Porque es que yo... A ver, eh, esto, esta palabra que voy a decir es quizá spoiler de... Eh, sí, de juramentada, porque es que lo dicen claramente, pero... Es algo que si no lo has leído ahora, o sea, si no lo has leído aún, probablemente no te suponga ningún cambio, pero bueno, si no, pues echa para adelante el podcast o, o déjalo por aquí, eh, que es eh, la perpendicularidad, es decir, supongo que tirarán por ahí el tema de los viajes interestelares que aprovecharán o encontrarán la manera de conectar el mundo físico con el cognitivo y aprovechar esa, esa perpendicularidad, ese punto de unión entre, entre planetas para esos
1: viajes interestelares, ¿no? ¿O qué piensas tú? ¿Cómo crees que lo harán? Yo más bien pensaba que los viajes interestelares, o sea, no se me había ocurrido relacionarlo por ahí, sino que tenía entendido que Brandon quería hacer que las naves y todo eso uh -huh. eh, se alimentaran de alomancia o claro, algo yo, por el estilo. Yo
0: al principio sí que lo pensaba, así, pero cuando me terminé juramentada y cuando vi pues eso, todo el tema de... que acabo de mencionar, eh, no sé, lo, lo, ve ya, lo yo lo tiro más por por ahí, por el tema del mundo cognitivo y de perpe perpendicularidades y tal.
1: El caso es que creo que en el, en el reino cognitivo el viaje entre mundos es posible porque todos los mundos están físicamente en ese lugar. Es decir, no hay un espacio vacío como en el reino físico.
0: Ah, eso no lo había pensado yo, no lo sabía.
1: No, Bueno, eso es un dato oficial, me parece. Y, y sí, claro, en el reino cognitivo se puede viajar entre mundos porque no hay un espacio vacío.
0: Anda, pues no tenía ni idea, vaya. Y cuando, pero entonces, por ejemplo, el mundo cognitivo no es redondo, ¿no? o sea, no es una esfera,
1: ¿o sí? Eh, no, parece que no.
0: Eso tiene que ser curioso de verdad. ¿eh? tiene que ser curioso de ver y, y, y sobre todo curioso de... No sé hasta qué punto conecta, qué punto conecta, con qué punto, en qué momento... Bueno, no sé, eso supongo que en algún momento se acabará explicando, pero es muy curioso, no, no lo sabía yo eso, tú. Pues mira qué uh -huh. bien. Eh, también, eh, pasando un poco a hablar acerca de la investidura, me parece también interesante el tema de las criaturas, eh, porque esto es fantasía, al fin y al cabo, tiene que haber algo de fantasía aparte de la magia, y me gusta mucho el tema de las criaturas que hay dentro de los planetas. Aquí sí que vamos a hablar... Sí, que se spoile lo que vamos a decir, sobre todo de Nacido de la Bruma, que es bastante, que sí que está todo cerrado y se sabe bastante más de ellos. Así que si no has leído Nacido de la Bruma, era la primera era por lo menos, eh, harías bien en irte ya. Eh, sí. Y es el tema de los candra, de los colos, eh, cómo, eh, por así decirlo, la investidura de un planeta puede llegar a, a pues eso, a crear una vida totalmente diferente a la a la que son los humanos.
1: Sí. Pues, ¿qué,
0: ¿Qué piensas tú? O sea, es decir, ¿qué,
1: yo, ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un punto más de su fantástico worldbuilding que todo lo relaciona con el sistema de magia y el hecho de que el sistema de magia moldee la vida es también un punto muy interesante porque normalmente en una novela de fantasía existen los orcos, existen esos seres que ya están ahí en el mundo y no sabes tú por qué. Pero claro, si le das un origen se crea una capa más de realidad fantástica que, no sé, a mí es que eso me flipa también. Cuando sí, sí, yo descubrí sí. cómo se creaban los colos porque antes pensaba que eran pues, bichos que estaban ahí y ya está. Como, como los orcos de claro. El Señor de los Anillos. Pero no. A, y saber que vienen de un humano... Uh -huh. pues, Exactamente, de la muy,
0: hemalurgia. O sea, es que la hemalurgia... Tío, a sí, mí también sí. me parece muy eh, muy chulo, tío, que la. Que en Escadrial hay muchos... Hay tres tipos de magia distinta, ¿no? La investidura ha llegado a... Bueno, es que también es verdad que como había dos esquirlas, eh, tendría que haber mínimo o debería, entre comillas, haber... Eso, eso me parece también curioso. Eh, el tema de que una esquirla eh, es la que ofrece el poder, en teoría, ¿no? La que da el poder, la investidura al planeta que se va, eh, que va, por así decirlo, absorbiendo el poder de la esquirla. Me parece interesante sí. que dentro de, de Scadrian hay dos esquirlas, esta conservación y ruina. Eh, y estas dos dan, eh, por lo menos, la alomancia parece, o sea, la alomancia, lo que es eh, los metales y tal, viene de conservación y la hemalurgia de ruina. Eh, que esos son los dos poderes que hay. Pero el de la hemalurgia, que viene también de conservación,
1: o sea, lo que, o sea la hemalurgia la feluquimia. Uh -huh. No, no, no. Me parece que la feruquimia es como una mezcla de ambas. O sea, la alomancia se dice que es de carácter positivo sí, porque la alomancia te da poder. La hemalurgia es de carácter negativo porque te, o sea, necesitas quitar el poder, consumir claro. poder para tenerlo. O sea, porque ya sabemos cómo funciona la hemalurgia, ¿no? O sea, sí. el clavo consume el poder de otra persona para ponértelo o ponérselo a otra persona.
0: Exactamente, que esto y es una... La una... feruquimia.. Sí, una cosa antes ¿Sí? de seguir, es a la hemalurgia, porque esto, o sea, es que ahora mismo no me acuerdo. O sea, si tú, por ejemplo, le clavas un clavo, eh, Pablito clavo un clavito, si se lo clavas a, uh -huh. a, a, una, a un ácido de la bruma, ese clavo obtiene solo un poder, ¿es cierto, no? Puede ser, es que me, me suena.
1: Pues me suena que sí y que depende de dónde se lo clave al ácido claro. de la bruma. Exactamente, entonces, creo, quiero, creo recordar
0: que si se lo clavas a un ácido de la bruma, Sí que es verdad que quizá ese, ese clavo eh, tenga más poder, entre comillas, no lo sé, pero sí que sé que, o oh, creo recordar que era solo uno, y de hecho, o oh, que si, por ejemplo, a un nacido de la bruma le pones un clavo de un poder cual sea, obtiene mucho más poder. De hecho, eso es lo que, o sea, creo que lo hemos avisado antes, pero por si acaso vuelvo a avisar. Spoiler de todo, eh, nacido de la bruma, hasta el héroe de las uh -huh. eras incluido. <ríe> Eh, vale. Bean,
1: Pensaba que ibas a decir algún spoiler de ERA 2.
0: No, no, no. Y yo no, no, me no. Termina de 2. no, 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 de, de, de solamente la ERA 1. O sea, si haber Era leído 1, todo. Vale, Era 1. vale. Vin, eh, por ejemplo, puede atravesar nubes de cobre y ver a otros salománticos incluso dentro de una nube de cobre que se supone que te tiene que ocultar, porque el pendiente, al ser de bronce y al haber matado. O sea, el, el pendiente de cobre que lleva. Que, de cobre, no, de bronce que lleva Vin es un clavo malúrgico, por eso Ruina, se puede meter dentro de ella su cabeza eh, y ese clavo, ese pendiente fue utilizado para asesinar a su hermana pequeña cuando pues era recién nacida ella o la hermana, no recuerdo y la madre, como estaba rota por dentro, estaba loca eh, pues era manipulada por Ruina y lo que hizo fue matar a su propia hija que era una eh, buscadora una, una quemadora de bronce eh, y le puso el pendiente, el clavo malúrgico, con el poder de bronce a Vin Y, dado que Vin es una eh, nacida de la bruma, eh, pues tiene todos los poderes, pero el del bronce se ve multiplicado o aumentado gracias a ese pendiente con el poder del de, bronce de buscar a otros alománticos. Sí, sí, así. Ah, Entonces, pues eso, que, que me parecía curioso, que bueno, como has dicho tú, eh, lo que hace... el la hemalurgia es quitar poder eh, matas a una persona con un poder para dárselo a otra eso es lo
1: negativo y luego la feruquimia sí la feruquimia básicamente es de carácter neutro porque eh, no obtienes el poder ni de fuera ni de otra persona ni de dentro o sea ni algo te da el poder claro básicamente eh, tú almacenas y decantas sí y luego la lo, feruquimia lo, funciona lo... así
0: uh -huh. pues eso me parece muy interesante también que se mezclen como varios sistemas dentro de, dentro de un mismo planeta o de un mismo. Sí, como una especie de, de. O sea, todo se basa más o menos en el metal, ¿no? Y dentro de ese metal hay. Chave, mm. de que se basa en el metal hay varios, varias formas de. de... Y es,
1: es muy poético, muy poético que hace sea el ferroquímico que conocemos, el primero que conocemos en nacido de la bruma. Y claro, su ferroquimia es la mezcla, su sistema de magia es la mezcla entre conservación y ruina y luego él acabe siendo la mezcla entre conservación y ruina armonía. Es muy poético.
0: Sí, la verdad es que sí, es bastante, bastante curioso ese dato. Sí. Bueno, pues aparte de los candre, los colos que... Uy, <coughs> perdón, vaya gallinero tengo aquí montado. <risa> que aparte de estas criaturas de escadrial también encontramos, eh, por ejemplo, en Roser, a lo me parece muy curioso, que son los conchagrandes, por ejemplo, que son monstruos abismoides que en principio... Eh, no deberían existir por su propio peso, ¿no? O sea, esto es lo tipo que hemos hablado bueno, se ha hablado aquí en, en nuestro planeta Tierra muchas veces, el tema de que si sí podría existir eh, yo qué sé, dinosaurios rollo Godzilla o monstruos enormes um, y cosas así, y ya se ha ya se ha dicho muchas veces que no por el tema del peso, de que no hay capacidad, o sea, a no ser que creciesen huesos de Adamantium y eso no es posible, sí. no hay capacidad ¿no? de
1: poder soportar un peso tan grande. Claro, claro, sí. Funciona así. De hecho, la ley, se llama, la ley física se llama la ley del cuadrado cubo y es lo que tú explicas, que un, que cuanto más grande sea un animal, más masa tenga, pues uh -huh. la superficie de sus extremidades tendrá que ser pues, mayor. Entonces, animales muy grandes pues, sería imposible que existiesen por el mismo efecto de la gravedad.
0: Claro, pues esto se ve en, en Rosa y es posible... Gracias a esto tampoco es mucho spoiler porque realmente se comenta eh, se, se suele comentar así como algo más o menos común que están vinculados con Sprint que les da por así decirlo no poder sino, bueno sí, en cierto modo poder no que por ejemplo les haga un eh, lanzamiento entre comillas hacia arriba para que pesen menos de lo que deberían y así poder mm. eh,
1: literalmente existir. Sí, sí, sí. Esto funciona así. De hecho en... se dice que también bueno, en el archivo no, pero sí en un, en un manual que encuentra, se encuentra en Amazon. Es una guía del archivo de las tormentas del libro 1 y 2. Uh -huh. Se dice que los caballos risadios están vinculados a Spren y por eso claro. son más fuertes y más inteligentes incluso sí. que un caballo normal.
0: Esto creo que lo vi... Creo que lo he visto en el video, en un vídeo del Club de las Tormentas. Hay un canal de YouTube que os recomiendo bastante, que se llama el Club de las Tormentas, eh, y es un chaval que hace ese vídeo del Cosmere, y en uno de ellos, el, creo que el último que ha subido además, habla acerca de algo de eso, de, de que de que, bueno, de que que bueno, los risadios se, se conectan con Spenning y por eso son más inteligentes, por eso eh, escogen ellos a su jinete, porque tienen esa capacidad ¿no? de, de, de razonar, de tal, y por eso son más fuertes uh -huh, y pueden... Sí y pueden ser cabalgados con, con armadura, porque eh, eso, ese sprint le da esa, esa fuerza, no ese, ese poder extra para poder soportar un
1: peso de cientos de kilos de un hombre con armadura. Sí, y las anguilas aéreas, por ejemplo, pues pueden volar porque deben estar vinculados con sprint uh -huh. que les permiten enlazarse y tener un peso pues así neutro que parezca que vuelan.
0: Claro, a mí todo eso me parece, a mí todo eso de verdad me, me, me cautiva mucho, tío. Todo lo que sea de... Eh, o sea, todo ese world building que hace Brandon con el tema de la magia, o sea, lo que tú has comentado antes, ¿no? Que, que todo el planeta al final se acaba moldeando, la vida, todo se acaba moldeando en base a, sí. a eso. Eh, y tú tienes, tienes alguna idea de, de cómo, por ejemplo, eh, podría avanzar eh, lo que es la investidura, bueno, sí, la investidura en general, en Escadrial o Rosa, por ejemplo, en Escadrial ya hemos visto que 300 años después eh, ya no existen, para empezar, no existen nacidos de la bruma. Eh, o sea, no, no hay constancia, no, no se sabe de ninguno que se nacido nacido de la bruma, y hay lo que se llaman acidobles, ¿no? Eh, brumosos, que pueden tener la capacidad de ser eh, ferroquímicos también, pero con, cada uno con una habilidad solamente, ¿no? Sí. Entonces, esto me parece es un punto que me parece muy curioso, ¿no? El tema de por qué o cómo habrá sucedido esto. Supongo que... Um, que habrá sido pues debido a que después de que el único nacido de la bruma que quedase vivo fuese fantasma al final del de héroe de las eras, ¿no? Eh, supongo que a partir bueno, de yo, ahí.
1: Sí. Yo no he terminado la era 2, pero me podría. Bueno, mejor no digo nada. Es que tenía una teoría de por qué no. Hasta ahora yo no he visto ningún. a ningún nacido de la bruma. muy por el segundo libro. Uh -huh. Y seguramente. Pensaba que sería porque Armonía ha metido mano ahí para que no surja otra vez algo parecido a lo que ocurrió con Rasek.
0: Ah, bueno, eso, eso, puede, ser, eso puede ser un punto muy interesante, la verdad. No, no sé hasta qué punto. Yo pensaba, por lo menos como yo lo veía, o como lo veo hasta ahora, eh, que es que. Que bueno, que después de que solamente quede un nacido de la bruma, es más difícil o es prácticamente imposible que ese linaje acabe pasando, porque solamente queda uno, o sea, es muy. Acabaría el poder o muy diluido o literalmente, como ha pasado en eso, eh, desaparecido, ¿no? Y es lo que pienso que más o menos ha podido sí.
1: pasar. También y... puede ser eso, porque me parece que se dice que el poder de la feroquimia antes los feroquimistas tenían todos los poderes, pero se sí. ha, ha ido diluyendo. Me parece haberlo leído que lo dice Wax. Pero pues, bueno, pues... tampoco quiero hablar mucho de la era 2, yo, porque no, no claro. sé demasiado.
0: Claro, y todavía no, no está terminado. Bueno, pero quitando entonces eso, ¿tú cómo piensas que.? Evoluciona, bueno, ya hemos hablado ¿no? de que en la tercera era será, se intentará mezclar con el tema de, de la programación y cosas así. ¿Cómo quieres que evolucionará el sistema de magia? O sea, ¿cómo, ¿hasta qué punto piensas que, por ejemplo, desaparecerán los feroquimistas o algún tipo de, de poder? O, ¿O que volverán los nacidos de la bruma, a lo mejor? ¿O que no? ¿O que sí? o ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Qué, pensas, ¿Qué piensas que podría pasar?
1: Si tienes alguna idea. Pues, la verdad es que de momento no tengo ninguna idea más que. Pensar lo que comenté antes, que se establecerán medidas legales para que la gente no... O sea, algún control de alomancia o, o de artes metálicas. Porque, o sea, son muy, muy poderosas. Si te paras a pensarlo, pueden dar muchos problemas. De hecho, los dan y en una sociedad de tantos millones de habitantes pues puede ser algo muy problemático. O sea, ¿cómo va, va a evolucionar? Ni idea, la verdad es que... No, no tengo ni idea.
0: Sí, la verdad es que eso es un tema complicado porque viniendo de Brandon, de hecho, si te soy sincero, yo no tenía, no, no sabía nada de Era 2 y me sorprendió muchísimo que cambiase el sistema hasta ese punto. Es decir, que no que no se hubieran nacido la bruma o que los brumosos pasasen a ser feruquimistas también, que hubiesen nacido dobles, por así decirlo. Me pareció muy curioso. No sabía que, que iba a pasar algo así. Y mmm, quiero suponer que dentro, o sea, que dentro de unos, sí, en la, en la siguiente era, pasará algo similar o algo parecido, en el sentido de, de bueno, que a lo mejor se pierda algún poder o que, eh, yo qué sé, porque, por ejemplo... Eh, ¿Qué pasaría, no sé, con el tema? Bueno, y tampoco hay algo que me parece también curioso, el tema de Latium, cosas así. Bueno, en fin, tampoco quiero comentar mucho porque si no has leído Era 2, um, a lo mejor podemos entrar en, te puedo decir algún spoiler sin querer. Eh, vamos a pasar a Rosa, con el tema de Rosa. Eh, de momento es verdad que es muy eh, pronto para hablar porque hay solamente tres libros, de los tres libros que hay... Eh, tenemos, o sea, hemos visto lo, cómo funciona la magia y tal, pero han pasado 4.500 años y en principio parece que funciona igual que hace 4.500 años, ¿no?
1: Sí, de hecho apenas se sabe mucho sobre el funcionamiento de la magia y los sprints. Y aunque parezca que la sociedad tenga un estudio concienzudo sobre los fabriales y la vinculación con los sprints, se ve que están todavía en pañales, porque hay un, hay un capítulo, un interludio en El Camino de los Reyes, en el que se ve cómo eh, dos personas están estudiando la longitud de un sprint y esa longitud varía mm. según, el, según el, la medida, la medición que se realiza sobre el sprint. Y eso es un detalle que me recordó mucho a cómo funciona el universo cuántico.
0: Sí, la cuántica porque,
1: es, sí. No sé si lo habrás comentado en algún otro podcast. Pero básicamente rápidamente eh, en, en la física cuántica existe un experimento que es el de la doble rendija, que consiste en lanzar electrones, partículas de electrones, a una rendija y cuando pasa, pues se ve un espectro de emisión, se ven unas rayas y cuando uno incide sobre el, el electrón, eh, las rayas desaparecen. Y se ven solamente dos rayas. Es decir, esto significa que cuando en el mundo real, en nuestro mundo, sí. cuando realizamos una medida sobre una entidad física, afectamos a su realidad. Y esto Brandon lo ha trasladado al mundo de Rosa
0: Sí, a mí eso me rompe me rompe la cabeza, la verdad, tanto en Rosar como en nuestro mundo, eh, porque eso es muy, eso es verdad, o sea, esto es un experimento que se ha hecho, bueno, supongo que varias veces, pero sí, como dices como dices tú, básicamente, si miras, algo, yo esto lo veo como, como si fuesen balones de fútbol, por así decirlo, o pelotas de tenis, o sea, yo me imagino como una persona que te está tirando pelotas de tenis y tú le tienes que devolver el pelotazo, ¿vale? Y hay, un, no. y hay como... Sí, como unas rendijas, no para por donde pueden pasar las pelotas. Si no, sí. si no, si alguien te está mirando, si alguien, eh, si tienes público, por así decirlo, tú vas a colar siempre las pelotas por las dos rendijas del medio. Esa sí puede ser. Sí. Pero si la gente bueno, no te mira, de repente, pues las empiezas a colar aleatoriamente, como debería ser.
1: Sí, sí, es una, es una buena analogía.
0: Es como lo veía yo siempre, en plan, cuando tienes público, pues como que te centras mucho y lo cuelas todo por las dos del centro, pero cuando no te está mirando nadie, cuando no se mide, por así decirlo, eh, las pelotas se reparten equitativamente, o por así decirlo, sí, equitativa y aleatoriamente por eh, las cuatro, cinco, seis por todas las rendijas. Podéis buscarlo, buscarlo uh -huh. por YouTube, porque es muy interesante, la verdad, este, este experimento. Sí, eh, se llama
1: el experimento de la
0: do doble rendija. Sí, y también, si os gusta también este tema, el del de gato de Rottinger, también es un tema... Muy chulo, o sea, lo podéis buscar que son temas de cuántica y están eh, uh, bastante bastante guays. Mm, me gustaría pasar ahora a um, un último tema de, de, de este episodio, que por cierto me, me está molando un montón. yo Esto es lo que esto es lo que venía esperando yo con el podcast, hablar con alguien, tener una conversación <risa> eh, y poder tener una tertulia. De hecho, me, me, está, me está gustando mucho, me alegro de A mí hecho, también, me está gustando mucho. Me alegro de haber empezado la serie eh, del archivo de las tertulias. Creo que, que la, la voy a... Vamos, probablemente la acabaré, se, la seguiré llevando a cabo porque es que esto, precisamente por esto empecé el podcast. De hecho, no me esperaba nunca. Me esperé que pudiera llegar a tener seguidores en general o no tantos como tengo ahora, que me parece una locura tío, tener ciento y pico personas que desde cero te empiecen a escuchar las tonterías que digo.
1: No, <ríe> Así que... La verdad es que es muy cómodo porque la gente mientras... Bueno, ahora mismo no, pero... Hay muchos que cuando van con el coche, yo a veces incluso en ebooks me solía poner algún podcast así cortito sí. mientras voy conduciendo o si estás haciendo algo cocinando, pues o la gente creo... se los pone.
0: Yo cuando conduzco me lo pongo me lo pongo 100%. Bueno, cuando, cuando iba a clase y todo el rollo, si es verdad que yo me lo ponía siempre, no había... Quitando cuando iba con, con mi pareja, con mi novia, porque es que ella no... Bueno, hay veces que evidentemente no va a escuchar lo mismo que yo. Entonces ponemos música, pero si voy solo en el coche, 100% me pongo un podcast. Y si estoy haciendo cualquier cosa, andando, y andando a algún sitio lo que sea, siempre me, me llevaba un podcast, eso es verdad. Entonces quizá ahora sí. Si, si la gente a lo mejor no tiene tantas cosas que hacer, pero bueno, lo podéis poner cuando estéis lo que dices cocinando o haciendo, desayunando cosas así, así que eh, pero bueno, os agradezco mucho a todos en general porque de verdad que me, no sé yo, yo lo quería, yo hice el podcast para esto para hacer tertulias, quizá en algún futuro mmm, podríamos intentar hacer alguna con más gente en plan, es decir no solamente eh, yo y otro pero invitado de sino, sí exactamente, más gente y sí. otro tipo de cosas y tal, pero bueno va, para cerrar esto un poco me gustaría hablar sobre eh, teorías locas. Y aquí va a ser eh, spoilers totales, eh, es decir, si vamos a hablar de teorías de por, por lo menos del archivo, que esas son, yo creo, las más importantes. Entonces, si no te has leído, querido oyente, amigo, <ríe> si no te has leído el archivo Las Tormentas, o sea, eh, El Camino de los Reyes, Palabras Radiantes, Juramentada y Tanzante del Filo, las, las cuatro historias relacionadas con el archivo, sal de aquí echando leches y nos vemos en otro episodio, porque vamos a hablar de cosas eh, chachis, aquí vamos a, a sacar la, la chicha, la carne. Bien. A ver, a ver, a ver qué
1: sacamos. Vamos a ver, para empezar,
0: quiero hablar de que a mí me rompe la cabeza otra vez, Brandon, amigo, compañero, ¿qué manía tiene? Con lo que hemos dicho, lo he dicho al principio, ¿no? Lo de A es B y B es C. Luego, bueno, pues esto es muy claro. Eh, para mí, una de las cosas que más me ha maravillado del camino de los Reyes, y supongo que esto es lo que dice, o sea. Yo cuando empecé a ver a Alex el Capo y tal decía que El Camino de los Reyes es su libro favorito por una cosa en concreto que pasa al final que supongo, quiero suponer que es eh, el momento en el que te das cuenta que los portadores del vacío son los parmenios, ¿no?
1: Um, bueno, no sé sí, si sí es... claro. En N mi no sé caso si... no, pero en el caso de Alex el Capo pues, puede, puede que sea ese. ¿El, tu ¿El tuyo cuál es? ¿El momento ese que dice Alex, por ejemplo, Buah, es que al final del libro no sé qué? Eh, mi momento favorito del libro y por el que sé que es mi favorito es cuando Dalinar eh, entrega la espada su hoja esquirlada, sale bueno, a, ese,
0: ese es un y dice, también.
1: por los hombres del puente. Y luego hay una conversación que también me gusta mucho, y la tiene con Kaladin, en el que Kaladin le pregunta eh, ¿Estás seguro de lo que has hecho? O sea, eh, ¿crees que has hecho bien? Y le saca ahí el tema de cuánto crees que sí, vale la vida. Sí, cuánto vale no, la vida. Yo, yo, creo, yo creo que la vida de un hombre no tiene precio. Y dice Dalinar, pues resulta, amigo mío, que, una, que es el precio, el precio exacto de una hoja esquirlada. Me claro, pareció y, fantástico.
0: Y cuando dice, y teniendo. Y luego dice algo así como teniendo en cuenta que he salvado a no sé cuánto. O sea, que, que o sea, pagó sí, sí, por, sí. por todos los esclavos, dice, teniendo en cuenta eso. Eh, ha me he llevado Sí, me ha salido una manga, o sea, ese momentazo, tío, se, se saca el rabo ahí, parte de la mesa en dos, o sea, se escucha, se escucha la espada de Juramentada quebrándose por la mitad, tío, o sea, es una locura, tío. Eh, sí que es verdad, puede ser que sea ese el momento, la verdad es que estoy entre ese y el de los Parmenios, porque a mí me reventó la cabeza lo de, hijo de puta, ya te digo. Bueno, a ver, también es verdad que lo de los Parmenios te lo puedes ir oyendo te lo puedes ir oliendo, en plan, durante... Todo el libro se va como diciendo, ¿sabes? En plan, Buah, en los libros, no sé qué, así, ah, eh, de rojo y de fuego y no sé cuántos y no sé quintos y roca y tal. Te lo puedes ir oliendo, pero a mí me pareció muy, muy eso, tío, muy giro de guión el que te diga al final, ah, pues no, es que todos los esclavos son los portadores del vacío. Y luego lo que decía al principio, ¿no? Lo de A ah, es B y no sé qué. Tú te estás comiendo, tú, durante todo el libro eh, del camino... Eh, te tiras mil páginas pensando que hay unos portadores del vacío, pero no sabes lo que es ni lo que son, ni quiénes son, ni por qué cuando terminas el libro te dice ah, pues resulta que son contra los que están pegándose los Alec los Aleci, y aparte de ello todos los esclavos que hay por el mundo también son los portadores del vacío, y tú dices oh hijo de puta, y te cagas eh,
1: bueno, esto es de juramentada, claro o sea, bueno,
0: o sea, eso pasa al final del primer libro lo que te, diga, que te dicen que los portadores del vacío son eh, los parmenios Después durante ah vale vale
1: te había entendido que estabas diciendo que en realidad los portadores del vacío son los humanos que ah no no es eso pasa humano. más adelante eh, claro. luego durante o sea durante mil páginas
0: o sea esto es así mil páginas de no saber quiénes son al final de las mil páginas te dicen, son estos. Y tú, me cago en la puta, claro, tiene sentido, y eras tanto jodido, no sé qué. Luego, mil páginas de juramentada, o sea, de, de palabras radiantes, leyendo cómo pelean contra estos portadores del vacío, qué cabrones que son, qué hijos de puta, mira los tíos, hay que aniquilarlos. Es que en verdad, pff, si, si se los cargan, pues ya se, se acaba el libro tal. Y después eh, te tiras mil páginas de juramentada bueno, no tantas, pero como que al final, cerca del final, ¿no? Por ahí, se te revela que no, que son los humanos, los portadores del vacío que vinieron con Odium. Y ya yo ahí, mira, yo ahí me caí de la silla, tío, me, me, me estuve tres días llorando porque yo no, no sabía
1: qué hacer ya. Ese plot twist eh, tiene el potencial de cambiar el, el, el tono de juramentada y pasaría a ser de fantasía a casi ciencia ficción.
0: Es una locura, me parece una locura, porque... de hecho. Mm, no sé, bueno, comenta lo que ibas a decir.
1: Sí, iba a decir porque entre los planos que se venden a Bani, que está comenzando a diseñar naves, que sí. serán como tipo motos levitadoras de Star Wars o algo así.
0: A mí me recuerdan mucho a las de. Ah, bueno, me callo. Iba, iba a soltar. Nada, me callo.
1: ¿Ibas a decir algo de la 2?
0: Iba a decir algo de. Uh si sí, sí, era dos. Era, sí. Uf, creo que he dicho demasiado. Perdona, 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 me callo, me callo. No pasa nada, no, no pasa nada, vale, no pasa nada. No, <risa> no, no tiene, tengo más ganas de terminar, era dos no, antes. No, no tiene mucho que ver, pero tiene algo que. No, me callo, me callo, no puedo decir nada más. Eh, vale, sí, vale, vale. naves espaciales, es verdad, lo de las naves, sí, sí.
1: Sí, bueno, eso que entre lo de las naves de Navani y la revelación de que los humanos vienen de. Ah, ¿de qué planeta era? De. Braith. Ah, eso es,
0: eso es. Eh, Braith es el planeta donde estaban
1: los humanos, puede ser, ¿no? no es no, condenación. No. Braith, en uno de ellos está, está Odium, que es Braith. Encerrado,
0: eso es Braith. Me, y en otro...
1: Sonar. Y en otro, sí, y en otro de ellos están los humanos, que es lo que conocen como los salones tranquilos.
0: Um, sí. Ah, y es que no el... recuerdo el nombre. Mm, sí, es verdad. O sea, yo me acuerdo. Espérate, tengo el ebook por aquí. Lo que voy a hacer es uh, en un segundo... Mirar... A ver... Yo tengo aquí el libro. Voy a cogerlo. Eh, eso está en Arcanum. ¿Tienes Arcanum imitado por ahí cerca? Sí. Pues coge de Arcanum. Sí, en Arcanum sé que, que sale, que está en... Pues al principio de las historias de Rosar, creo que sale de todos los planetas y tal. Sí que es verdad que... Yo recuerdo que de Bryce, que es Condenación, creo que estaban... Bueno, ahí es donde iban los heraldos. Um, que al final es eso, es un lugar físico y tal. Yo pensaba que iba a ser más un reino cognitivo o algo así. Pero bueno, resulta que al final es un es un planeta, ¿no? Eh, y es que no sé, no, no, no recuerdo si era de ahí donde venía Odion o no sé. ¿Lo tienes, ¿Lo tienes por ahí?
1: Sí, tengo aquí el mapa. Rosar está en medio entre Brace y Ashin. pero
0: ah, sí, Ashin me suena también que había vida ahí. No sé, no, no recuerdo.
1: Sí, los tres principales están habitados y el resto de planetas no. Entonces, ¿de Ashin es donde vienen los humanos o de Brave? Yo creo, creo que de Brave. Creo que sí. Creo que de Asin. ¿De Que me sí. acuerdo,
0: yo sé que venían, o sea, bueno, lo que dicen con una metada, ¿no? Que vienen con Odium, porque pues ya están un poco hasta la polla, ¿no? No sé si es porque estaban hasta los huevos o porque Odium, eh, como los reinaba y tal, eh, los llevó a conquistar o algo así, ¿puede ser?
1: No se dice, ¿eh? No, es que creo no. que no se
0: dice, ¿no? Yo supongo que no. irá por ahí. Que o fueron... O estaban huyendo de, que creo que puede ser también porque lo comentan, ¿no? Que, que los parmenios los acogieron, les dieron Sinovar porque, bueno, venga, si es que es verdad, estáis huyendo sí, eso, de sí. tal. Entonces, no sé hasta qué punto fue así, en plan, que fueron de refugiados huyendo o que Odium los llevó allí como a malas para que engañasen a los parmenios y así poder él luego entrar más adelante y conquistar ese mundo. Supongo que no lo sé, yo, yo apuesto más por eso.
1: Las dos teorías para mí es podrían funcionar.
0: Yo creo que, no sé, la verdad es que eso es curioso de ver y me gustaría, pues tengo unas ganazas increíbles de, de que termine ya no solo Ritmos de Guerra, sino las cinco primeras partes, porque también eh, esto es algo que comenta Alex en uno de los directos, eh, no sé si lo habéis escuchado esto, que dice que es que eh, que bueno que después de la, del quinto libro, hay bueno, esto se sabe, que lo ha dicho Brandon, que pasarán entre 10 y 20 años, no se sabe exactamente, entre el quinto sí. libro y el sexto. Y habrá eh, un tono,
1: un cambio de tono.
0: Claro, y la, lo que dice Alex es que, por ejemplo, habrán nuevos protagonistas, que los nuevos por ejemplo, el hijo de Elokar será el protagonista, por ejemplo, porque será más mayor, ¿sabes? Que será de la edad que uh -huh. tiene ahora Caladin o por ahí. Eh, yo creo también mi teoría apunta apunto a, a Lift. Supongo que Lift, que en principio parece que también fue a visitar a la a la vigilante nocturna y por eso se quedó siendo joven, ¿no?
1: Um, Pero Lift está creciendo. Su, Está creciendo eh, ahora. La la bendición que sí, se dice que la bendición que le dio la vigilante eh, parece que le ha desaparecido, igual que lo que le pasó a Dalinar.
0: Ah, eso no lo sabía, no, no me suena haberlo sí, leído. Se, di
1: se dicen bastante del Filo.
0: Ah, ah sí, puede ser, puede ser, puede ser, me suena. Bueno, pues mi teoría es, es que cuando acabe el quinto libro y Liv tenga, pues si Liv tiene ahora en teoría unos 10, 12 años, pues cuando pase todo, los cinco libros, supongamos que en, en el sexto tiene alrededor de 20, ¿no? Pues yo hmm. quiero suponer que tanto. el eh, ¿Cómo se llamaba el hijo de Elocar? Garf. El, Gavinor. Gavinor, ¿no? Eh,
1: Gavinor, sí. O Gavinor, Gavinor.
0: Sí, pues con Gavinor y Lift serán, los, por ejemplo, los dos, entre comillas, principales protagonistas o dos de ellos, porque tienen más o menos, no la misma edad, porque el hijo es, es creo que más pequeño, bastante más, de hecho tiene tres años, ¿no? Mientras que Lift tiene diez o doce. Pero sí. pero sí que será, pues eso, como una especie de Jasna que tiene alrededor de treinta. Y una especie de caladin de que
1: tiene alrededor de 20. Seguramente, sí, sí. Yo elijo de, el detalle de Gaminor no, no lo sabía, la verdad. Ah, pues eso, eso lo
0: dice... Eh, sí, lo dice Alex en... No sé en qué directo. Eh, pero creo que en uno de Palabras Radiantes decía: Bueno, venga, si os quedáis al final cinco minutos, hablamos de spoilers. Y creo que son 10-15 minutos de todo spoiler, o sea, de lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? De comentar un poco eso. Y su teoría es esa sí. que va a seguir con Gavinor. Y, y yo creo que igual, y aparte, eh, lo que yo pienso es que también seguirá con Lift, que Lift pues, irá creciendo. Y cuando tenga sobre los 30 años así,
1: eh, pues empezará la
0: segunda era, o sea, la segunda, pues, sí, y, la
1: segunda parte. Y pre presta atención también al hermanito de Kaladin ¿Al hermanito? Al hermano de Kaladin, sí, al bebé, que tienen sus padres. Ah,
0: bueno, ya ves, ya ves, es verdad, no me acordaba.
1: Que a lo mejor él sí. también cobra protagonismo. Uy, es verdad, claro, pues, pues puede
0: ser, es verdad. Y además cuadra con todo, ¿no? Si pasan un par de años de aquí al quinto libro y luego del quinto uh -huh. pasan 20 años, pues eso. Y bueno, Alex del Capo dice también que... O sea, es que es un cabrón, tío. O sea, cuando fue a ver a Sanderson, eh, creo que le preguntó esto que fue... O sea, le dijo su teoría que era... Eh, Dice, mi teoría es que al final del, del quinto libro eh, va a morir Kaladin, Sil o los dos. Dice, una de esas tres cosas va a pasar. O va a morir Kaladin, o muere Sil o muere Kaladin y Sil eh, Al final del quinto. te dijo, dijo... ¿Qué crees? Dice, porque, claro, porque piensa que es... O sea, él yo supongo que lo ve rollo como en Avengers. ¿Te has visto las películas de Marvel, supongo?
1: Sí, 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 soy muy fan.
0: Bueno, pues... Eh, supongo que será más o menos como, a ver ch chavales, spoiler de Endgame e historias de estas de Marvel, pero han pasado ya años, o dos años, o no, un año, no me acuerdo que mmm, cuando mueren, o sea, mueren los los, eh, los Vengadores, los viejos entre comillas o se quedan aparte, ¿no? en plan Hulk se queda eh, manco, Iron Man muere, el Capitán viejo eh, Thor está gordo y se va por ahí, ¿sabes? como que los Vengadores originales bueno, la viuda negra muere. El Hawkeye se retira. Eh, como wow, que los eso no
1: sé, ¿no? No me gustaría nada que ocurriese, la verdad. Pues, pues yo,
0: yo creo que va a pasar algo así. En plan, no tan... no Creo que no tan hardcore como en, en los Vengadores que realmente se ve claramente que los antiguos se van o se mueren y entran los nuevos... ¡Uy! Se me cae el boli. Eh, y entran los nuevos. Pero, pero sí algo
1: parecido. Por ejemplo, que creo Dalinar... Una muerte, no, una muerte de Dalinar sí que la vería.
0: Claro, es que o sea, a ver, es que... Pues
1: es que ojalá no ya sería pase. Sería muy tío. mayor.
0: O sea, yo espero, tío. Que, o sea, yo lo siento en más, pero a mí me gusta mucho más Dalinar. Que me parece. o oh, es que me parece. Prefiero que muera, no sé, mil personajes antes que Dalinar. A mí Dalinar me gusta muchísimo. Pero ¿Y a mí? Pero sí que creo que. Sí que es plausible que muera Dalinar. Y, y Caladin. Es que no sé, tío. La verdad es que, a ver, es que conociendo a Brandon, es probable que muera alguno. Alguien importante. Sí, seguro que sí. Y dentro de todos esos, que, o sea, es que es como algo muy, muy básico, ¿no? De Shalan, Kaladin, Jasna eh, y Dalinar, de esos cuatro, o, o Navani, es que Navani es un, para mí queda un poco más secundaria, aunque es importante, ¿no? Pero como que los cuatro principales son esos. Eh, quizá es, es Zed, coge, va a cobrar un poco de protagonismo a, a partir de ahora, un poco más, pero de esos cuatro o cinco, eh, alguno cae seguro. Y yo creo que, en el, que más, el más probable, uno de los más probables puede ser que sea Kaladin, por aquello de que eh, protege o sea, va a proteger y tal. Y de hecho, eh, creo que. que este. Ah, Alex El Capo decía algo del ideal, en plan, los ideales aún no se saben todos, ¿no? Eh, creo que decía algo del cuarto y el quinto ideal, como que hacía un, una premonición. Eh, y habla de que él, eh, le, mientras estaba leyendo el archivo, predijo, o sea, sin me refiero que, que dice que tiene pruebas y todo por WhatsApp, en plan, que se lo comentaría, supongo sí. que a alguien que el segundo ideal o el tercero, no me acuerdo, sería no sé qué, y como que acertó casi todas las palabras. Entonces, no sé, bueno, que yo creo que Karadin quizá, pronunciando el quinto juramento o algo así, que será del palo eh, protegeré a todos los que no pueden protegerse y tal, incluso, o aunque me cueste la vida o algo así. Y entonces, ¡pum! Yo creo que será quizá algo así, tío.
1: Uf, sería un golpe duro, pero... Muy duro,
0: muy duro, ¿eh? Muy, muy duro. Uf.
1: Yo creo ah, que... bueno, quería comentarte algo. Sí, sí. Quería comentarte algo a raíz de una cosa que estabas diciendo antes, de que eh, bueno, que Dalinar, Kaladin, Shalan, Seth, todos ellos forman como un grupo principal, ¿no? Parecido uh -huh. a los de los, los Vengadores. Sí. Y hay un detalle que en la parte de atrás de el camino de los Reyes se dice que observan a cuatro personas. Una de ellas nos salvará y otra de ellas nos traicionará. ¿Sí? Eh, Tú, ¿quién crees que puede ser el traidor?
0: Pero esto esto sale en el camino de los reyes en la contraportada.
1: Sí sí en la contraportada si quieres voy a cogerlo y lo leo. Sí 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 sí
0: le, le, sí, sí sí lo tienes a mano sí porque ahora mismo Bien. no recuerdo es que también como leo en el ebook bueno en el ebook creo que ¿Sí? la primera página de todas es siempre en la contraportada creo no recordar no lo sé bueno a ver dime
1: bueno ¿lo leo todo eh, sí sí vale Anhelo los días previos a la última desolación <tose> los días en que los heraldos nos abandonaron y los caballeros radiantes se giraron en nuestra contra. Un tiempo en que aún había magia en el mundo y honor en el corazón de los hombres. El mundo fue nuestro, pero lo perdimos. Probablemente no hay nada más estimulante para las almas de los hombres que la victoria. O tal vez fue la victoria una ilusión durante todo ese tiempo. Comprendieron nuestros enemigos que cuanto más duramente luchaban, más resistíamos nosotros, Quizá vieron que el fuego y el martillo tan solo producían mejores espadas, pero ignoraron el acero durante el tiempo suficiente para oxidarse. Hay cuatro personas a las que observamos. La primera es el médico, quien dejó de curar para convertirse en soldado durante la guerra más brutal de nuestro tiempo. La segunda es el asesino, un homicida que llora siempre que mata. La tercera es la mentirosa, una joven que viste un manto de erudita sobre un corazón de ladrona. Por último, está el alto príncipe, un guerrero que mira al pasado mientras languidece su sed de guerra. El mundo puede cambiar. La potenciación y el uso de las esquirlas puede aparecer de nuevo. La magia de los días pasados puede volver a ser nuestra. Estas cuatro personas son la clave. Una de ellas nos redimirá y una de ellas nos destruirá.
0: ¡Oh, qué potente, tío! No, no me suena haber leído eso. Yo creo, Es que me da rabia porque los ebooks, o por lo menos en, en los que leo yo... No me suena haber leído eso. A lo mejor hace mucho tiempo y no me acuerdo, pero creo que el tema de las contraportadas no sé si sale. Pero, wow, eso es un mensaje... Lo, al principio habla como en primera... Bueno, habla en primera persona, ¿no? Como diciendo... Sí, sí, sí Habla como
1: si fuera un ente externo que está observando a los personajes.
0: Mm, no puede... Puede ser que sea quizá algún saltamundo rollo Hoyt o Chris o alguna de estos... ¿Alguno de estos? ¿Alguna de estas? Un rollo que sepa... O sea, porque Hoyt, por ejemplo... posible.
1: Hoyt tiene miles es de posible. millones de
0: años. O sea, es de, de la, esta de... Estuvo cuando Adonantium eh, fue quebrado y todo el rollo.
1: Es posible, pero yo creo que es más bien un personaje del archivo, no externo al archivo, pero
0: que Como es una especie
1: también. de dios. Un heraldo o una Quizá. esquirla. Honor, a ver, quizás. A ver, algo así.
0: A ver, si habla de, de que anhelo los días anteriores a la... O sea, sea anteriores, ¿no? dice de la desolación. Y luego sí. comenta lo de los personajes. Tiene por narices, tiene que estar vivo. Tanto antes de la desolación como después.
1: Bueno, pero no sabemos si Honor puede regresar o encarnarse en otra persona. Bueno, también es que lo de Honor, es que
0: eso es otro, otro rollo, tío. No sé. A ver, yeah. si tuviera que apostar por un personaje, diría Dalinar, probablemente. Muy probablemente.
1: El que destruirá a la gente. Sí. Y yo
0: creo... A ver, sería un palo durísimo para mí. O sea, yo me muero, tío, si me hace eso. Porque, lo, a ver, el más obvio sería Seth Quizá, porque ha sido el que más manipulado se ha visto. O sea, se ha dejado manipular, bueno, entre comillas. Eh, o sea, Ana la peña le ha dicho que mate, asesine a Reyes y tal, y él lo ha hecho. Luego, que si el Neil, el heraldo de Corredor del Viento Este, también que estaba con él, no sé qué, como como que le seguía. Luego, que si por Dalinar. O sea, parece como una persona que no le cuesta mucho cambiar de ideales, por así decirlo, ¿no?
1: Yo creo... Yo creo que Seth no sería. Primero, porque es muy obvio pensar que puede ser claro. Seth.
0: Por eso, por Segundo, eso
1: porque su ideal es seguir a Dalinar. O sea, el, el último ideal que pronuncia en juramentada es el de seguir a Dalinar. Y si sí. rompe ese ideal, se quedaría sin magia. Y uh -huh. creo que Kaladin tampoco podría ser el que destruya a la gente. Sino que o Seth o Kaladin redimirían a la gente de Rosar y Dalinar. O Shallan, destruirían.
0: Yo creo que eh, Dalinar eh, es el que destruirá, entre comillas, eh, para empezar porque es como el forjador de vínculos, es como el entre comillas el más importante, o sea, como el que uno de los que más peso tienen. Sí. Eh, y sobre todo, ah, bueno, también porque hace mucho, o se hace mucho hincapié, si te das cuenta, y yo creo que esto es como de las típicas cosas que Brandon te va poniendo, ¿sabes? Para que luego si algún día, eh, cuando te termines la saga, lo vuelves a leer todo, digas que hijo de puta, tío, mira como en el primero, segundo, tercer libro tiene esta conversación. Y yo creo que son conversaciones, por ejemplo, con el padre de Tormenta, sobre todo, eh, acerca de, de los radiantes, de que, de que los traicionaron, de que no sé qué, de que rompieron sus vínculos y Dalinar hace mucho hincapié e insiste mucho en que no, que él no es así. ¿Cierto?
1: Sí, 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 tienes razón.
0: Pues para mí creo que ahí está la clave, tío, en que Está muy bien decir que no, que tal, que cual, que no que no, que de verdad, que joder, que quiero salvar el mundo, macho, que me gusta vivir, me gusta mmm, acostarme con señora Navani. Me, quiero seguir acostándome con señora Navani muchos años, mucho tiempo. Por favor, dime cómo hacerlo, para, o sea, cómo seguir con el mundo para que pueda seguir comiendo concha grandes. Eh, y el tío, pues ya, y el y el padre de Tormenta le dice que no, hermano, que te comas un par de sopas más, pero que ya está, que se ha acabado, tío, que esto está la polla de vosotros. Y Dalinar, que no, tío, venga, que somos. Es como el típico, o ¿sabes? Como, no sé, la típica cosa que, que todo el mundo decimos que no, que no sé. Además, yo me acuerdo cuando estaba la indojuramentada que decía, tío, ¿qué coño harían los radiantes? Bueno, la, la de qué cojones se enterarían para renunciar todos así de golpe. Claro, cuando te enteras que tú eres literalmente una raza que ha venido, bueno, es como si. No, a como, invadir. Claro, es como nosotros los españoles, ¿no? Con el tema de, de Latinoamérica. A ver, esto es un debate muy, muy eh, a coger con pinzas, no quiero dar aquí ninguna cosa, no quiero decir ninguna cosa que vaya, eh, o sea, no, esto no va por política ni por historias, pero me refiero, los, los españoles en un momento dado fuimos a América, ¿no? Y quieras que no, pues yo que sé, que si llevamos alguna enfermedad, que si no sé qué, o sea, éramos, por así decirlo, la especie, entre comillas, invasora, ¿no? Eh, hmm. O sea, te imagínate que de repente no se supiera esto tal y que el día de mañana, pues saliese, o sea, sí, saliese a la luz que de repente, ah, pues sí, pues mira, es que en Latinoamérica se habla español porque, claro, llegaron y llegó un tal eh, Colón, hijo de puta, pues no veas lo que la carmoki con tres barcos de mierda. Y tú, pues claro, nos quedaríamos todos en plan, ¿qué cojones? Pues no quiero, ¿sabes? Como que no quiero seguir siendo parte de eso. Entonces, supongo que por ahí iría claro. el tema de los radiantes. Ahora, eh, supongo. Que habrá algo más. Tiene que haber algo más. Comprando siempre hay algo más. No creo que sea entre comillas tan básico. Porque tú me pongo en la piel de un radiante. O sea, tú por mucho que te digan eso porque es como ahora, ¿no? Por tú no tienes la mí... culpa claro por mucho, por mucho Por mucho que a mí me digan eso. Pasada. Por mucho que a mí me digan que hace 500 años o 400 años o lo que sea o 600 años eh, mi pueblo, o sea, España mi país entre comillas eh, Hiciese esas cosas, pues yo qué sé, porque al final llevaron enfermedades para las que no estaban preparadas, eh, preparadas sí, las poblaciones indígenas, eh, matarán o aniquilarán a poblaciones eh, indias, indígenas, etc. Yo no me siento culpable, de hecho eh, yo siento una profunda admiración por toda Latinoamérica porque me parece, eh, yo qué sé, países con una cultura y un increíble, ¿sabes? Todo, me tengo unas ganas de visitar Latinoamérica, que, pero, pero flipantes además, me parece muy bonito el compartir un idioma, ¿no? El poder hablar con literalmente millones de personas, cientos de millones de personas sí. que están en la otra punta del mundo. Me parece precioso que hablemos la misma lengua, ¿sabes? Cosas así. Sin embargo, entiendo ese punto. Pero bueno, como decía, que con Brandon no todo es tan básico. Entonces, igual que yo ahora, no me siento culpable, entre comillas. Bueno, no me siento culpable, ¿no? Yo no tengo la culpa de que hace 400 o 600 años la gente en mi país fuese imbécil. <risa> Entonces, eh, supongo que los radiantes, con el tema de los radiantes hay algo más. Y, y eso es lo que nos falta por descubrir y que cuando, por ejemplo, Dalinar se dé cuenta, sea él el que, por así decirlo, traicione, porque diga, mira, chicos, no, ¿sabes? En plan, diga, no me jodas ¿Mm? y a tomar por culo sí, y destruya. Sí. Igual que con los radiantes, pues diga este, a tomar por culo. Y con Honor, que está muerto, eh, lo mismo, quizá no haya sido tanto por odio, sino quizá por algo así, por algo que se enterasen los heraldos o los renentes. bueno, eso ya es eh, bastante más especulativo, pero con lo de lo de la persona que traicionará supongo que será Dalinar, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: pues Puede ser, sí, puede ser que sea Dalinar por todo lo que dices, que son razones, la verdad, que tienen mucho peso, ¿eh? Pero ahora voy a intentar explorar por qué puede ser Sharan.
0: Sí, sí, vamos a darle. Vamos Sharan a
1: darle. sufre, de, sufre de, el, de una enfermedad, bueno una enfermedad, un trastorno mental Uh -huh. eh, que es la disociación de personalidad ¿verdad? que tú hiciste un hilo me parece o comentaste algo sobre eso
0: Sí, que por cierto, eh, creo que también lo comenté no soy ningún experto y tampoco me considero aquí el visionario del mundo porque creo que se ha confirmado en, en alguna entrevista y tal pero sí que me pareció curioso cuando lo, cuando lo vi o sea, sí es que vi, vi un vídeo y de, sobre, acerca de esa enfermedad que me pareció súper chulo lo puse también en el hilo y me dije, hostia, que esto es Shalan, ¿sabes? entonces sí, tiene parece que tiene ese trastorno,
1: sí Sí, sí, diste en el clavo porque es eso, está confirmado. Y bueno, el caso es que shalan cada vez va creando más y más personalidades. Y si Shallan no en llegara a encontrar un freno, una cura para ello, o sea, imagina que de repente Adolin muere, ¿vale? En, el en uno de los dos siguientes libros. Sí. Y Adolin es un una razón para que Shallan no su enfermedad no avance se lo vemos al final de de Claro, claro
0: claro esa ella se ve muy a gusto siendo Salan gracias a Adolin porque ella le claro. quiere o sea él le quiere así tal como es ella
1: imagina entonces que pierde ese apoyo tan grande que es Adolin para ella wow. Salan podría volverse loca e wow. incluso yo qué sé ponerse del lado enemigo entre sí, sí, comillas sí, sí. que tampoco son los enemigos pero
0: no no pero es un punto muy interesante sí o
1: entonces, sea creo que que eso Salan o Dalinar o tu punto, o el mío, uno de los dos. Pero sí, es un... verdad.
0: Lo de, es lo de S S S Claro, lo de Shannon sí que es cierto, porque además, como tú dices, tiene un trauma muy grande con eso. A ver, teniendo en cuenta que mató a su madre, por ejemplo, que tampoco eso queda muy... O sea, ¿por qué pasó? ¿Sabes? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Supongo que sería, no sé, o sea, empezó a descubrir el poder y la... la... sacó la espada sin querer y mató a la madre. ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué el padre si sí sabía que tenía una espada esquirlada? Yo qué sé, no, no... Bueno, supongo que ay, supongo que al padre le pasó o sea, mi teoría con esto es que al padre le pasó lo mismo que a Kaladin con la potenciación o sea, a Kaladin igual que tiene miedo al principio de que la gente lo descubra porque le van a quitar su potenciación, no lo típico de eh, ya me han quitado todo, no quiero enseñarlo porque los ojos claros, porque no sé qué me lo van a quitar, supongo que con Shalan eh, pasaría algo parecido, el padre no quería que la gente supiera que tiene un ajo esquirlado y que mató a su madre porque a lo mejor se la arrebatarían para investigar con ella cosas así. Puede ser. Eh, entonces, teniendo todo ese trauma, puede ser, como tú dices, que si pierde, por ejemplo, un apoyo tan grande como es Kaladin, o sea, Adolin, imagínate que luego encima también muriese Kaladin, pero bueno, supongamos que no, que se queda vivo, pero pierde a Adolin y tal, eh, uff, sería, si ¿sí es verdad que, que a lo mejor se ya, se le va la olla y dice, mira, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabes? Sí, pero sí. Es que, pero es que, claro, como tú has dicho antes, y me parece un punto muy acertado, es el tema de la destrucción, o sea, el punto de que es, nos destruirán nos traicionará tal, pero destruir. No, como te has dicho, redimir o lo que sea, sino destruir. Y es verdad que el tema de, yo que sé, Caladín, no me veo a Caladín destruyendo, ¿sabes?
1: No, claro que no, porque además Caladín durante Juramentada lo vemos como se cuestiona la tridimensionalidad o por así decirlo, no, eh, mejor dicho, el relativismo que tienen los ideales. Porque, como dependiendo de lo que tú creas que estás defendiendo, tu magia, tus ideales, la vinculación con el sprint, sigue o no funcionando.
0: Claro, claro. Lo que dice él muchas veces con Sil, ¿no? Entonces, si yo mato, está bien, ¿no? Matar está mal. Bueno, pero si mato a los Parsendi, sí, ¿no? Pero, a los, pero si mato al rey, no. Cosas así, sí, es verdad, sí.
1: Entonces, eso también va a dar mucho juego, seguramente, en el tema de Odalinar o Salam.
0: Luego acabará el cabrón de Brandon haciendo un giro tremendo, 350.000 grados a la izquierda eh, con Kaladin y hará que Kaladin, yo que sé, sea el, port el portador del vacío número uno de Odium o alguna historia de estas, tío, y nos, nos dejará con el culo abierto eh, durante 15 libros más, porque yo lo es siento. Eso más. falta,
1: falta eso, falta ver quién va a ser el campeón de Odium. Bueno, y tampoco sabemos quién es el de los humanos, pero... Bueno, es sí. que
0: encima el tema de los campeones y todo lo Es que imagínate exactamente que Dalinar al final dice, es que realmente no merece la pena porque somos escoria, tío, me, me, me rindo. Y entonces al rendirse se abre su alma, se rompe y entra Odin, tío, y hasta ya, ya tiene campeón. O alguna historia de esas, madre mía, eso uf, agüita. Uh -huh. No lo sé, la verdad es que es uh, sí. muy, muy curioso, tío, hay un montón de teorías que, que siempre están por ahí rondando, pero bueno, creo que ha quedado un, un episodio bastante chulo, no sé qué te ha parecido a ti, pero a mí de verdad me ha encantado.
1: A mí, para ser el primero, la verdad, también me ha encantado. Y una vez más, te agradezco, V por haberme invitado. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien.
0: Yo me lo he pasado genial, de verdad. Si Como vengo diciendo a mucha gente, si has llegado hasta aquí, escuchando, eh, siéntate totalmente libre. Me puedes seguir en arroba radiante, a Sebas también, ha dicho su Twitter al principio, eh, que es sí. arroba sebas barra baja freestyle, ¿no? Así es.
1: Vale, pues... Y bueno, si... Al, es, a lo mejor alguien de aquí no tiene Twitter o no sabe, hay una comunidad bastante unida en Twitter, seguro que lo has comentado tú en otro sí. podcast, uh -huh. pero vamos, es una comunidad muy, muy acogedora y estaremos encantados de recibir a quien quiera venir.
0: Sí, a mí me parece de verdad brutal como en general a mí me ha recibido esa comunidad con los brazos totalmente abiertos, o sea, he tenido conversaciones con bastante gente, eh, entonces sentiros libres de mandarme un mensaje directo si queréis hablar conmigo, lo que queráis, eh, me ha encantado de verdad estar aquí contigo charlando un, un rato bastante largo, como te, como, he comentado antes ya, como te he comentado antes y lo digo también aquí abiertamente, soy un chapa bastante eh, profundo. <risa> Y me, pero bueno, es que mi personalidad, o sea, me gusta mucho explayarme, irme por las ramas y todo el rollo. Por eso hice el podcast, para poder hablar sin que nadie me dijera nada. No. Eh, así que te me agradezco. Parece también, fantástico, una, una idea fantástica. Te agradezco también que me hayas aguantado hasta aquí.
1: Nada, nada, hombre.
0: Bueno, pues poco más, eh, gente. Eh, muchas gracias por por haber estado aquí escuchándonos a nosotros dos. Si tenéis ideas para los podcasts ya, ya os digo, lo que queráis, eh, lo que sea. Podéis hablarme por Twitter, tanto en público como en privado, lo que queráis. Eh, también tengo Instagram, aunque no lo uso, porque bueno, pues, eh, no, no tengo nada que subir, no dibujo ni lo uso, pero me podéis seguir por ahí por si me queréis hablar y os hace más, o, se os hace más cómodo hablarme por ahí. También lo miro de vez en cuando. y um, Bueno, pues poco más. Nos vemos la semana que viene con otro episodio y uh, te dejo despedir a ti, Sebas.
1: Bueno, pues exactamente, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos hablar tanto, creo que casi dos horas, y eso, un saludo a todos, cuidaos y que el tema este de la pandemia pues lo estéis llevando lo mejor posible. Muchas gracias a todos y adiós.
0: Adiós. Bueno, pues ha quedado magnífico, de
1: verdad. Me lo he pasado muy bien, eh. te lo digo. A mí me <ríe> sí, ha sí, sí. Yo también. Yo también Dale. me lo he pasado muy
0: bien. Voy a ir dando ya de tener grabado.